0: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u 27. epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam vaš domaćin Ivan Miljević, a moj današnji gost je Lazar Stojković. A, Lazare Stojković. Lazare, za tebe možemo da kažemo da si serijski preduzetnik. A, neko ko je a, odrastao i živeo ovde, a već nekoliko godina živi u Americi. A, ono što bih volao da napravimo kao uvod je to kako si ti ovde odrastao, šta te interesovalo, Šta si studirao i kako si krenuo U neku svoju preduzetičku
1: priču uh -huh. um, Prvo hvala ti na pozivu um, Jako mi je drago budemo ovde um, Što se tiče ovoga što se pitao Pa um, ja sam onako Dosta chaotičan što se tiče obrazovanja Što kažem jer ja sam prvo Upisao ekonomski fakultet posle a, s, a, Gimnazije I imao sam neka svoja očekivanja od toga kako će sve to izgledati, da će naučiti o tome kako funkcioniše kapitalizam i tako dalje. Međutim, pošto fakultet nije bio reformisan u to vreme, umesto toga su me sačekale priče o petogodišnjim planovima, Marksu i Engelsu i slično, od čega mi jako brzo bilo dosta. I suštinski prebacio sam sonda na grafički dizajn sam već neko vreme freelansovao po tom pitanju. Isto vremeno imao sam jako, jako blizak i dugačak odnos sa kompjuterima jer sam sa 7 godina, zahvaljujući mojim roditeljima, dobio prvi PC386. I, ove, i a, dosta sam, onako, izgustirao sam relativno brzo igrice i prebacio sam na neke stvari da pravim nešto svoje u različitim oblicima. Tako da, cijel taj mix stvari me je provodilo ka grafičkom dizajnu, a onda, a onda nakon toga, a, što se tiče obrazovanja, A, otišao sam na management, a, zato što sam već na posljednjoj godini fakulteta osnovao svoju prvu kompaniju i krenuo praktično tim nekim preduzetničkim koracijama, dok još nisam znao ni da se to tako zove, ni da, ni da će mi to biti onako zanimljiva stvar da radim u životu. Jer pre toga, a, ja, baš zbog toga što imam dosta različitih interesovanja i svega, nisam... A, Posmatrao sam društvo i gledao sam onako kako postoji dosta tih različitih nekih ono vrlo specializovanih slotova ali nikad nisam znao koji se od njih ja uklopam nekako. Bilo mi je aha ali ako radimo ovo onda ne radimo ovo I kao, ali ja volim da radim i ovo. I sa te strane... Um, hoću kažem da prva, prva kompanija je bila više splet srećnih okolnosti na neki način, um, jer sam sa prijateljem osnovu kompaniju koja se bavila u uzom i malo prodajom igračaka, imali smo prvi, prvu online prodavnicu u Srbiji za igračke i igre za decu i... Um, Što kažem, tu smo počeli da pravimo neke prve korake, tu sam takođe zamrzeo malo prodeju do kraja života. <laughs> uh, 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 I takođe, uh, u jednu trenutku jako me zainteresovalo da napravim jedan hardwareski proizvod koji nije bio vezan za sve to, i, koji se na kraju rezultira mojom drugom kompanijom, Tuša Solutions. Um, I praktično mislim da je taj moment kada sam završio taj prvi proizvod, prototip proizvoda i kada je taj, pravili smo izlogi osjetljiva na dodir. A, izlozi su bili zamišljeni tako da bilo ko dodirujući ih sa strane ulice može dobi informacije o biznisu unutra, da vidi gde smo prijatelji blizu u gradu, da obavi određene transakcije, pošli sebi katalog i tako dalje, odigra neki brandirane igrice. I a, to je... To je opet, kažem, i to je bio dosta interesantan timing jer smo to radili, počeli smo to raditi pre nego što izašao prvi iPhone. I a, onako kada je izašao, bilo mi jako drago što neke stvari o kojima sam razmišljao pre toga su se ispostavile kao tačne hipoteze. Ajde da kažem samo jedno onako banalnu stvar, ove, to je ono kako kada god radite sa touch screen površinama, moj prvo trebalo da imate ono zaobljene ikonicice, ljudi psihološki percipiraju, mogu se seko ako nešto oštro je, treba to pipnuto. Dakle, nama ceo interfejs bio onako dosta zaobljeni, mekani sve. Ove onda izašao iPhone i kao, to su to, na zaobljene ikonicice. Ove, ali suštinski um, moment kad sam završio taj prvi prototip i kada, kada sam ga upalio i kad je on zapravo ono došao u život i onako i radio ono što je trebalo da radi, Ja tu kažem, ja to je najbliže verovatno što ću se ikad osećati tome kako se osećaju majke kad dobiju dete. i u tom trenutku sam znao šta je to u stvari što ja hoću da radim i da to ne mora nužno bude da se onako ukalupimo neki određeni a, template kako, kako bi trebalo već ono sve rešto po nekim pravilima, nego jednostavno I, imam tu slobodu da kreiram neke nove stvari i da kreiram organizaciju oko tih nekih novih stvari i da a, gledam da to obavi neku, da da neku vrednost svetu i jednostavno ja volim da pravim stvari.
0: A, pričamo o, o tehnološki naprednje stvari u trenutku kad to nije nešto što je, da kažemo, svuda pristupno je dostupno, pa i sada koliko ima više od deset godina nakon toga, Mi i dalje nemamo baš svaki izlup koji je takav, odnosno ima ih zapravo vrlo malo da. i vrlo malo je u tom smislu napredao. A nakon toga si ušao u nešto što je dosta drugačije i na prvu loptu, osim ako pričamo o striktno teknološkom aspektu, meni je potpuno nespojivo sa tobom i tvojim interesovanjima. Mislim da je dobro da podeliš priču, zato što Makar ženski deo publike će sigurno ovaj, prepoznati e, i taj period početka i svega dok si ti bio u toj priči, a i brendu kome govorimo.
1: Pa da, a, ja sam jedan od usnjelača Onebe magazina, a, mada opet što kažem, da se ogradim odmah na početku sve što budem sad pričao, odnosi se na pre, period od pre sedam godina, tako da postoji značajna vremenska distanca. Tako da ne znam kako sad stvari izgledaju, ovaj, ali jednostavno možemo da pričamo o tom periodu dok sam bio tu pre svoje selitbe u Ameriku. Um, u principu, ova nespojivost, pa ne znam da li je to nespojivost, zato što ja s jedne strane imam, onako baš duboko verujem da u današnje vreme, baš zbog onog Marka Andriksenog, onog sovca Rijeda Svet, suštinski ceo Cijela ekonomija je danas digitalna ekonomija. Cijela ekonomija je tehnološka industrija u suštini. Više ne postoji ni jedna industrija koja nema veze sa tehnološkom industrijom, ma šta ta industrija mislila primjer, najbolji taksisti, oni su bili ubeđeni da nemaju nikakve veze sa tim dok se nije pojavi u Uber im da zapravo stvari... Dobro, naši još uvijek bore za to da nemaju nikakve veze sa tim. Pa, imao sam, ima sam jedan tekst u večerljim novostima koji sam namenski onako plasirao, baš tamo, pošto znam da dosta taksista sam uvijek vidio da imaju večerlje novosti u... u ne, ne znam koliko je imao odjeka, ali u suštini Pokušao sam da objasnim da to bukvalno rasipanje njihove energije na pogrešnu stranu, jer oni se bave time da blokiraju neki cargo ili nešto slično, ove, a, a uopšte ne razmišljaju o tome da za pet godina dolaze kola koja se sama voze. Znači, u tom trenutku, ono, ako do tada nisu postali tehnološki višak, isto kao što su kočijaši postali kad su se automobili pojavili, u tom trenutku će postati. Tako da moja preporuka im je više da se fokusiraju na neke pametnije stvari da vide šta će rade posle toga kad se desi taj civilizacijski pomak, nego da sad gube vremena u borbu protiv nečega što olakšava ljudima život. I što je neminovno. Apsolutno veze, ne? to, da ne počinjem. Ove, a, da, ovo što sam rekao, znači u suštini svaka industrija je danas tehnološka industrija i a, znači ono što, što smo pričali, ako ti pogledaš sad a, moju karijeru, ja sam radio puno različitih vertikala koje, ono, površno gledano nemaju nikakve veze jedno s drugom. Ne, znači, ne znam, ono, u pa tihonon 10. 15. godina to su bile stvari kao što su uh, e-commerce, kao što je uh, kao što e, je hardver, uh, da, da, uh, advertising, uh, uh, osiguranje, uh, um, moda. Moda, znači hiljada različitih stvari koje je onako prividno apsolutno nikakve dodirne tačke nema. Međutim možda da kažem uh, m, Sve ima, danas je svaka industrija tehnološka industrija. Na, na cijelom svetu postoji 13 biznis modela na internetu i bukvalno svaki biznis koji postoji je neki miks ili, ili je ono jedan prema jedan neki od tih modela ili je miks tih različitih modela. I dokle god vi poznajete fundamente tehnologije dovoljno da znate šta je moguće, šta nije moguće, šta ima smisla, šta nema smisla, šta će zadovoljiti potrebe nekog korisnika, a tu sam vrlo veliki pobornik onoga što Richard Branson rekao da za svaku industriju na sv Uh, ako se onako baš udubiš u nju. Uh, sa te strane mi je bilo onako jako interesantno i bio mi veliki izazov ok, ajde moda s kojom stvarno nemam nikakve veze kao što si lepo primetio. Ove, uh, šta, bi, šta bi tu moglo se uradi? Ja se u suštini nisam previše mešao u taj modni deo. Jer, Urednički deo. Tako je, da. Uh, ono čime sam se ja bavio u uh, wannabe-u uh, bio je poslovni deo i bio je, uh, bio je tehnološki deo. I To je imalo smisla, ste te strane, da pustim one koje je više zanimao taj modni deo, da se bavi njimi koji, u krajnjoj liniji koji su eksperti za to, a ja sam se bavio ovim što a, je meni bilo interessantno pravim neke eksperimente koji u to vreme nisu postojali ovdje na tržištu i mogu s ponosom da kažem da za samo te dve godine došli smo do toga da bukvalno smo postali broj 1 modni mediji u cijeloj a, bivšoj Jugoslaviji a, Jako na ljudi je srađivalo sa magazinom, a, i, bukvalno što se tiče konkurencije, ne znam, samleli smo ih i tako dalje, tako da a, i, imali smo prilike ispravljamo neke nove stvari, tipa recimo OneBee je, danas se možda malo ljudi seća, ali je bio prvi, prva domaća kompanija koja je imala rasprave sa ograničenim vremenom. Ne mislim u smislu a, nešto slično Grouponu i slično, nego baš Gilt, znači kao što Gilt funkcioniše u, u Americi, gde tipa to su bile rasprodaje firmirane odljeće i namještaja i nakita i tako tih stvari koje su opet bile vezane za modu i za cijel taj segment. A, I s te strane gledano... Uh, što kažem, to, ukupno to je bilo nešto manje od dve godine mog života, ali uspeli smo da stvarno to dignemo na jedan mnogo viši nivo jer jednostavno ostatak uh, konkretno tog segmenta te industrije u Srbiji je funkcionisao po nekim vrlo onako rudimentarnim principima a koji jednostavno su bili vrlo limitirajući i nisu im dozvoljavali da naprave bilo što ozbiljnije da rastu. Dok se ni, minimismo pojavio, oni su su oni shvatili u stvari šta može drati. radite.
0: No, zapravo ni jedan od tih velikih, na kažemo brendova magazina koji gađaju tu nišu nije bio prisutan na onlajnu na Ioleus biljni način, najdalje na nivou toga da se deo sadržaja koji ide u print, ali ne ceo, jer bi on da kanibalizovali prodaju printa, ovaj, objavi u nekom trenutku, sakašnjenjem kad više, više nije ni bitno ni ti relevantno. Bukom. A sa druge strane, ono što je meni bilo genijalno i čak sam i tada imao toga dosta i ovaj, pisao na tu temu da je Sjećam zapravo <laughs> prvi, prvi slučaj uh, crowdsourcinga nekakvog interesantnog sadržaja i kvalitetnih autora bio kroz, kroz, kroz tu priču I meni je fantastično bilo to što znam dosta mladih ljudi, pre svega devojaka, kojima je to bila, uh, u tom trenutku možda nije bilo komercijalno mm -hmm. interesantno, ali im je to bila vrlo važna tačka u karijeri gde su ljudi zapravo imali negde da vide kako oni pišu, kako oni radi i dobili su na osnovu toga šanse da rade... Yes dalje neke poslove. Kako je uopšte to bilo postavljeno, kako
1: je to bilo organizovano? Pa model, model kao što si lepo primetio bio onako crowdsource-ovan, ali ja bi rekao onako curated crowdsourcing u smislu da nije baš bilo da bilo ko napravi nalog na sajtu i da krene nešto da piše, jer bi to vrlo bio recept za haas i katastrofu. Već jednostavno postojala je postojala je selekcija šta ide od tih tekstova uopšte na sajt kojom dinamikom kada i tako dalje I e, generalno smo se tematski trudili da pokrijemo stvari koje se tiču, a, da kažemo, te neke dve glavne teme, a to su bile moda i lifestyle, znači sve što je vezano za, za to, uključići, ne znam, ono je turizam, dating, šta god. Ove, I sa te strane, gledano, a, bilo je, kao što je lepo primeti, jako puno mladih, talentovnih ljudi koji jednostavno nisu imali priliku nigde da, da iskažu taj svoj talent jer jednostavno bar po svim tradicionalnim medijima koji se pomenuo je to je uglavnom izgledalo mislim ja naslušao sam za svakakih tih priča od ljudi znači kao ok, ja sam dobio posao sad u mediju X ove i kao prvih 8 meseci nadobijem ni da napišem ovu ličsku life za nešto nego bukvalno ono idem nosim burek kafe i sve te stvari zato što ja tako moraš da prođeš ono ritual inicijacije ili šta već ove dok je kod nas to bilo onako pa hoćeš da pišeš ok, kej okay, pismenci znači zanimljivo sve stvari pišeš ono bacimo te odmah u vodu pa Znaš, ono, ako nisi dobar, bukvalno publika će te pojesti, jer kao ljudi su vrlo brutalni nekad u komentarima i sve. Ali s druge strane, možeš može to posmetrati s druge strane, možeš puno naučiš iz toga. Ok, znači ljudi nisu zadovoljni ovim, zadovoljni s ovim i tako dalje. I tačno to što kažeš, jako pune ljudi je na taj način prošlo tu neku školu kroz taj curated crowdsourcing i došli su praktično do toga da a, danas jako pune ljudi koji su sarađivali se u onabijem se stvarno nalaze u medijima, č Što je meni jako drago, jer u krajnjoj liniji uspeli smo na neki način da damo neki skromni doprinu u sformiranju te neke sledeće generacije ljudi koji rade u medijima i praktično koji su opet počeli od nečega što je ono digital first, a nije a, taj primer, ne znam, ono, klasični mediji koji je to, zna da mu neki afterthought da treba da ima negde i neki sajt, pa kao baci ponekad neki tekst na to. Ove, što ja mislim da je dosta pomoglo generalno u i ljudi su doneli neke nove ideje i neke nove pristupe stvarima, neku novu energiju i dosta modernizovali scenu kasnije.
0: A, ti si bio zadužen i za biznis aspekt mm -hmm. cele priče. Kako ste postavili biznis aspekt cele priče i šta su bile stvari za koje ste se ti negde borio ovaj, u, u tom periodu dok si bio tu?
1: Jasno. A, pa suštinski gledano a, to je sve počelo onako dosta benigno u smislu da A početak ona bi je bio u Karuzo, tako što smo se a, a, Nina i Nadja koji su bili moji su osnivači i ja našli na poslovnom sastanku gde sam ja, pošto sam imao neku svoju, ono, pored biznisa kojima se zbavio, imao sam takođe neku svoju freelance ekipu, ljudi koji su radili razno razne web development stvari, našao se s njima da mi popričamo tu oko neke stvari koje njih zanimaju, možda da rade vezano za modu, ja dono svoj cjenovnik i kao mi krenemo pričamo, I to se jako brzo pretvorilo u to da sam ja prepoznao da postoji neki potencijal da se uradi nešto zajedno, zapravo što će biti mnogo veće od toga Što, što će moj tim njima nešto da odradi i što će o ja to da im naplatim ili što će one opet da a, uzmu to nešto da rade, možda će voditi to, ne znam, še, sve meseci i onda dignu ruke od toga, o, bez obzira šta to nešto bilo. I, I bukvalno od, od, od tog momenta mi smo rekli, okej, okay, ajde da vidimo šta bi ovo moglo da bude kad bismo mi udružili snagi na ovom projektu jer, kao što si lepo rekao, mene moda apsolutno životu ne zanima, tako da a, mi je bilo ono, okej, okay, znači to nije moj fah, ja znam ovo što znam, i to, onako, da budu neskrom, ok, radim. Ove, s druge strane, opet, one znaju ono što one rade i kao to je skroz u redu. I tu smo našli neku sinergiju i odatle je počelo, um, počelo cijela priča. Inicijalni budžet, mislim, opet, to je sad odlično ono, paralela sa stanjem uh, srpske start-up u to vreme. Startup cena nije postojala suštinski. Bilo je nas ono dvadesetak entuzijasta koji smo imali neke svoje startupe i to a, po Srbiji, ali suštinski gledano a, nije bilo ni investitora, nije bilo ni a, nikakvih akceleratora, ni co-working space-ova, ni tehnoloških medija, ni ničega nije bilo bukvalno. Um uh, i uh, suštinski ono vreme kao što se ti dobro sećaš bilo je uglavnom ono ili budžetruješ ili ne postoji i kao to je to znači uh, za, uh, jako puno puta započaš neki novi projekat jednostavno ti nemaš budžet da sad ono zaposliš neki ozbiljan tim kao danas što startupi mogu ovaj zato što dignu neku rundu na početku nego jednostavno možeš da naučiš sam to da radiš ovaj da bi opšte sve to nešto desilo na sajtu i ovaj I tu je, tu je bio taj neki naš početak, ja uvek volim da isteknem da je naš inicijalni budžet u startu bio 15 dolara, toliko smo potrašili da kupimo domen i anonymizing uh, service, on da ne mogu na Huizu da vide detalje ljudi i, ove, i ništa, imao sam već neki server svoje od odranije za, za neke druge projekte i kao povezo sam to sve, digli smo na WordPress u prvi sajt i od, odatle suštinski krenuo. I onda smo polako krenuli da, da kontaktiramo ljude za koje smo mislili da bi kao neki agregator sadržaja bili njima jako interesantni da im damo dodatnu platformu. Bilo je tu recimo i dosta ljudi koji su kasnije postali jako popularni a, u određenim lišama, mislim primjerno vezano za modu, Um, koji u to vreme su imali recimo jako mali saobraćaj kod sebe na sajete. Imali, imali su vrlo posvećene te pratioce, ali nisu jednostavno... Nisu to... imali pristup široj publici. Tako je. I, I samim tim što smo mi u početku imali taj agregacioni pristup, znači stavljanja svih njih zajedno, ali opet to da se napakuje tako da, um, da to ima smisla kao celina, To je, to je dosta doprinelo njima da se uopšte prošire i da stignu do neke nove publike, da dignu u krajnjoj liniji neke od njih i svoje poslovanje na, na neki sledeći nivo. Um, I suštinski mi jako dugo nismo bili uopšte komercijalna operacija u smislu da jednostavno, bukvalno, bilo nam je jasno da prvi godinu dana nećemo vrotno ništa da zaradimo o cele priče, A, mada jesmo u jednom trenutku, ali to je bio više onako iznenađenja nego bila šta drugo. A, već jednostavno prve godine u je bukvalno bilo, što opet divna paralela sa celom pričom vezano za startupe i to, ove, kako u suštini, prvo godine je bilo ono, kao, počinjemo i, i kao, pošto smo brzo provalili da imamo taj product market fit koji su ljudi, jednostavno, ljudi su počinjeli dan sa one BM, čitali i svega i tako dalje, on, je, on se jako brzo skelovao za tih godinu dana i došao je na nivo gde a, gde je počelo moguće, a, počelo je da bude moguće da, da se on polako komercijalizuje i da se, da se uđe u neke komercijalne operacije. Tako da, Tako da smo onda krenuli sa, um, sa display advertisingom, krenuli smo sa um, dolatnim ekstenzijama brenda, u jednom trenutku smo organizovali i wannabe žurke po Beogradu, imali smo takođe i uh, ovu prodavnicu koju sam pomenuo, um, wannabe sales, gde se prodavalo u vremenski ograničenim periodima um, brandirana, brandirana odeća, nameštaj, nakit um, i slično. I jednostavno odatle je krenulo onako nekako organsko širenje svega toga dalje. Ali činjenica je to što kažem, prvi godinu dana je to bukvalno bilo onako samohvatanje zaleta i uopšte postavljanje osnova za nešto što, evo koliko čujem i danas postoji.
0: A, jedan posebno zanimljiv moment je kako si ti se postavio kada su oglašivači u pitanju. Mm -hmm. Zato što prosto svi sajtovi i svi biznesi koji su postavili kao advertising, kao jedini ili makar primarni revenue stream, nažalost, ovdje imaju vrlo često problem. Postoji sezonalnost koja postoji svakako, ali postoji niz drugih specifičnosti tržišta gde je ono, ne znam, kad su izbori, a stalno su izbori, x meseci se ništa neće dešavati, jer se x meseci ništa neće dešavati, a ti moraš sve to da preživiš. Jasno. Ti si imao dosta drugačiji pristup tome nego većina drugih ljudi koji su... Koji su bili u toj industriji i možda je i to jedno od stvari koje je omogućila da ona bi preskoči taj ono, prvi zid na kome se mnogi ulupaju i jednostavno odustano.
1: A, pa verovatno, mislim, mi smo počeli sa istim modelom a, za display advertising kao i svi ostali, u smislu da je inicijalna ideja bila bukvalno ono kao, ok, napravili smo sad... A, cenu različitih pozicija na sajtu i sklopili neki mali kit koji ide u paketu sa tim i nakon prvog probnog perioda kada smo isprobali različite oglašivače i videli, malo su upoznali sa tim tržitem jer niko od nas njima dodira sa tim uopšte pre toga, Ove mislim, ono da da postoji to da postoji toliko čekanja na primjer, on kao kad se završi kampanja pa ono, 60 ili 90 dana već za, za isplate i slično. Ove što nam sve bilo onako vrlo novo, a plus što kažem kad si startup koji je započeo ta 15 evra, ove <laughs> svaki dan je jako bitan. Tako da sa te strane gledano, a, ja sam skovao jako brzo da ceo taj pristup a, a, ono kao random dolaze stvari, pa kao najđu nekad, pa nekad ne najđu, pa onda ide ono opet ono, gomila stvari u roku od mesec dana, pa onda jednom nema ništa dva meseca i slično. To, to nije bio dobar, um, dobar temelj za građenje dalje kompanije, jer bilo je jasno da tu... Um, To je, onako, bilo previše klima ovo, da kažem sa testa. Da, nije moglo se planira. Tako je, da, nije moglo se planira. I a, shvatio sam da u stvari rješenje za to da, pošto sam u tom trenutku već znao po svemu što smo imali od podataka i od analitike, a, znao sam da imamo vrlo targetiranu grupu ljudi. Znači, znao sam da ta, ta grupa ljudi je jedna od najskupljih kategorija oglašivačima, baš zbog toga što kupuju sve te proizvode koje opet nisu nisu ni toliko jeftini u krajnjoj liniji. Um, ono što je postalo interesantno meni onda kroz razmišljenje je bilo ok, hajde da vidimo, da naprijemo nešto što će nam dati uh, cash flow koji mi možemo da predvidimo i da vidimo, znači jednostavno da znamo da svaku meseca imamo ono, x para ulazi unutra, Y par izlazi iz firme i suštinski da kroz to uh, praktično napravimo taj zdrav temelj koji će omogućiti ja se kompanija dađe šir. I uh, u startu kada sam razgovarao sa domaćim uh, oglašivačima na tu temu, znači zapravo agencijama za advertising uh, online, um, većina mi je rekla, onako mavo pali kao šta, sa šta, šta ti sad izmišljaš od prilike tu, ti, ti sad dolaziš sa nekim tim novim modelima, jer sam vas ja mislio kao, ok, znači, mi ćemo da vam damo ekskluzivu, znači, samo ćete vi moći se oglašavati na sajtu, uh, ali to košta. Toliko i toliko i jednostavno... No, Mesečni komitment. Da, mora, znači, morate da ispunite taj inventor koji, koji dobijete i ove, i sad, imali smo tu još neki sad provizije cijelog, cijelog, to, cijelog to struktura, ali osnovna ideja je bila ekskluzivitet. i, um, Što kažem, u startu smo naletili na ogroman pushback uh, od uh, agencija koje su jednostavno rekli, ne, mi to ne radimo, postoje, mislim, dva takva modela u Srbiji koji su oba bila značajno veće od nas u tom trenutku. Ja sam rekao, okej, okay, mislim, ja svakako tražim nekog partnera s kim ću moći to da realizujem. I onda stvarno moram da dam kredit Vladimiru Aranđeloviću tada iz direct medije, ne znam da li je dalje tamo, ove, koji, je, koji je imao, imao da kažemo, Uh, tu viziju ili šta već da partnerstvo sa onom može da bude jako profitabilno za, o, za obe strane i jednostavno uh, kroz to partnerstvo verujem malo dignemo i kvalitet oglašavanja u Srbiji i sve to uh, na neki novi nivo za ono vreme. I realizovali smo ga na obostrano, na obostrano zadovoljstvo.
0: E sad, uh, prelazimo na deo gde pričamo o tome kako si ti izašao mm -hmm. iz Šta su sve bili koraci koji su prethodili tome? Kako je izgledalo pregovarati sa investitorima i sve ostalo? I zašto si izašao iz priče?
1: Jasno. Um, pa ovako, umeđu vremenu sam primljen na master studije na UC Berkeley School of Information. Um, UC Berkeley je najbolji državni fakultet na svetu, treći najbolji univerzitet na svetu generalno. I sa te strane... Um, jednostavno nešto što, što bi me pomoglo mi digne na taj neki sledeći profesionalni nivo, naročito sa te strane što gledano opet na tadašnju start-up scenu u Srbiji koja nije postojala, Nordius tek pravio prve koreke start i tek počeo da organizuje neke prve meet nema nekih medija, nema ničega, ja upoznajem. To je, recimo, interesantna priča preko drugarice koja nema nikakve veze sa tehnologijom. A seo ja sam njom na kafu i sad, to je bilo za vreme moje druge kompanije, i se, seo, seo sam njom na kafu i sad ona me pita, ja e, kao šta ti radiš? Ja nešto pričam, ja skapiram da ona je u fazonu kao, okej, okay, vi kompjuteraši, tu nešto te vaše priča. I kaže, ali ima drugara kao koja je isto kompjuteraška ko ti, ajde ga zovem kao da se vi upoznate, kao vas nema toliko koji zaprimate svoj biznis. Ja, vi ste čudni, sedite vas dvojice, popričajte nešto čudno, ja ću da gledam. Baš to. Ove. I Jore Koke važi i dolazi dečko i sad kao pitan ga šta on radi, on mi ispriča, ja mislim zezome zato što je to bukvalno bilo isto ono što sam ja radio to vreme. I to je, opet što kažem, znači imamo nešto što je u to vreme super egzotično, znači izlazi osetljivije na dodir, a... Imali smo različite tehnologije kako, kako, kako smo to radili, ali u principu osnovna ideja je bila iste. I bili smo čak relativno blizu što se tiče ofisa i svega, ali mi nismo znali da oni drugi postoji. A to je nešto što ne sme da se dešava u malim ekosistemima. Jednostavno, ono, ljudi moraju da znaju šta, posto, šta postoje od biznisa, s kim mogu da razgovaraju, makrat da su čuli za to negde. Ali pošto nije bilo nikakve infrastrukture, ja uopšte za njega nisam znao. Danas smo dobri prijatelji, ali poenta je da a, u ono vreme mi smo bili onako kao u filmovima, ono, ne znam, Kad, kad se desi neki ono zvrk sa nekom naučnom opravom i kao stvore se ono dva klona i kao ko si ti realan i ta Ove. Tako da sa te strane gledano, um, Berkeley me delovao kao um, jedan fantastičan prilika da dignu svoje, um, svoje sposobnosti i znanja na neki sledeći nivo i um, u skladu sa tim sam morao da taj mojem između ostalog i prodaju svog udela u wannabe-u. Uh, I uh, da kažemo, počeo sam aktivno se bavim time, recimo ako sam uh, se priselio u Ameriku uh, 2012. u avgustu, a i da kažemo sam nekde oko februar ili marta počeo da tražim kupca za svoju deo u firmi. Um, I tu je opet bilo dosta zabavno, mislim, Srbije. O, bilo je dosta zabavnih tu doživlje, onako, sa, kad dođete kod nekog ko je onako vrlo ozbiljan čovek i kao očekujete sad ono, neke ozbiljne razgovore i onda, ne znam, vi kažete koliko košta taj udeo i taj neko pita kao, šta u dinariju? Rekao, ne, 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 kao u evoriju. I oni počeo da vam se smeju u lice i tako, slične stvari. Ove, ovo, Ili druga boljka što je opet neko beskrajno odugovlačenje svega i ono, 17 poslovnih ručkova za redom gde ono, stalno se vrti isto priča i vidite... Neće to doći da. nigde. ]とり... Tako je, ništa se ne dešava konkretno. I ove tako da na kraju u stvari sam se najbolje sporazumeo uopšte kažem nekako se tako to sve poklopilo da sam preko preko prijatelja upoznao tim slovenačkih investitora koji su već sarađivali sa njim Oni me povezali sa njima, a, oni su se vrlo prijatno iznenadili onim što su našli u Ona Bio, s obzirom da smo imali u poređenju bar sa onim što su oni gledali drugog sajta, oni su se žalili kako je dosta haotično stajanje, kako ljudi ne vode biznise a, na neki način koji njima poznati, prepoznatljivi i, i koji oni mogu da razumeju, nego kako to ima puno raznoraznih nekih muđanja i ne znam šta sve ne. I onda, bukvalno, kada su, su konačno našli na nas i kada smo imali taj inicijalni razgovor, kada su vidjeli financije, analitiku i tako dalje, jako brzo je tu došlo samo do pitanja, ok, koliko para? I, ove, i ništa, znači, ovde nije bilo nikakvog sad nadvlačenja tu oko toga šta kako koliko, jer jednostavno oni su znali da ima određenu vrednost koja je bila u skladu sa tim objektivnim rezultatima u to vreme. Tako da smo se pogodili oko toga i jako brzo je to završeno. To je recimo bio neki juni i jul recimo te godine, tako da sam bio onako jako blizu tome da, da se ocelimo i da, da i dalje um, budem vlasnik jedne srećine kompanije.
0: Uh, odlazak na Berkeley. Uh -huh. Dolaziš iz jednog obrazovnog sistema, dolaziš iz jednog društvenog sistema, na neko mesto koje je... Jedno od najboljih mesta na svetu na kojem možeš da se, da se nađeš u tom trenutku. Profesori su ljudi čiji si knjige čitao, kolege, studenti su opet ljudi iz celog sveta, mnoštvo kultura i nebojša kad je bio pričao o tome koliko je zapravo kulturološki, sam master za njega bio značajan jer je zapravo shvatio šta znači international business, jer je radio sa ljudima Tako koji je. su international za, za razliku od onoga što možda živiš i kao turista. I na, to je nešto, ali... Nije to to. Um, kako je to izgledalo iz tvojeg uga? Ti si se pojavio tamo, trebalo je kažemo, organizovati život i sve. Kako je to sve teklo?
1: Pa ovako, a, s jedne strane je delovalo onako prividno i jako jednostavno, zato što, a, ja mislim, svako ko se presjeli u Ameriku u startu ima one fazu, ma ovde kao malte sve isto kao ovde, sve sam imao po filmovima i to. Međutim, evo, ja i sedam godine kasnije učim dosta nekih novih stvari. A, mada moram da kažem, amerikanci su uvijek smeju kad to kažem, ali ono što mi je najteže palo u prva 3 meseca za adaptirane to što po većini kuće u, a, u Berkliju a, sva vrate imaju okruglu kvaku, što je meni bilo mnogo čudno, onako za upotresonaviku ona sa onim, kako se zove, handle, ono, da pritisnem. Ove, a, ali suštinski gledano, a, sama škola je, a, kao što si rekao, vrlo međunarodna, Um, mala je klasa, mi smo imali nekih 50 uh, studenta u klasi na masteru, uh, master traje dve godine i u tih 50 studenta bili su ljudi bukvalno iz celog sveta. Znači, ja mislim da od Evropljena smo bili samo ja i Ukrajinac, a, a bilo je... Uh, Bilo je možda nekih desetak, 15 Amerikanaca, bilo je nešto ljudi iz Južne Amerike, bilo je nekoliko ljudi iz Afrike i ostatak je sve bilo Azije, što je opet onako dosta reprezentativno što se tiče demografije savremnog sveta, jel ti? i a, sa te strane opet bilo jako interesantno videti način komunikacije koji imaju različite kulture i različite pristupe rešavanju problemama pošto generalno je a, School of Information organizovan na taj način da on a, a, stavlja obično pro, a, studente u male grupe koje zajedno rade projekte da bi bolje pripremio za realan svet jer jako malo stvari ćete vi sami raditi u savremenom svetu uvek je to neka grupa i ta grupa će obično biti onako vrlo a, različiti ljudi sa različitih, iz različitih begrava Onda, a ovdje je onako, da kažem, to na steroidima, pošto je vrlo bukvalno iz različitih delova sveta i različitih kultura. I sa te strane, gledano, um, bilo, je, bilo je jako zanimljivo, jako dinamično. Međutim, ono što je isto interesantno, što je meni bilo onako baš veliko otkrovenje posle srpskog obrazovnog sistema, je što je sama škola koncipirana tako da je... Maltene, ono, izaberi sam svoj avantur, u smislu da ti iz ponuđenog pula tih različitih kurseva, slaša ispita, biraš šta hoćeš i praviš sam svoj taj neki put, postojalo su četiri obavezna predmeta, ali mimo ta četiri, obavezna predmeta koji su sami po sebi bili dosta šarini, jer bili su, ono, sve živo, ono, od computer science-a preko a, a, prava u tehnološkoj industriji sa akcentom, ne znam, ono, na patente i na trademarke, safe harbor i tako dalje, znači, Ne računići te obavezne, bilo je gomilo ovih opcijnih predmeta, mislim opcijnih, oni su bili obavezni, morao neki od njih da se izabere, ali pojenta je bilo da vi imate određen broj kredita koji vam potrebni, koji su vam potrebni da, da a, završite master i vi onda birate iz tog pula a, šta je vama interesantno, šta su vaše afiniteti i to je dovoljno do toga da kada pogledam samo svoje u klasu, znači dve godine kasnije a, nema nekog pretežnog profila koji je izašao sa toga. U smislu kao recimo, um, ne znam što kažem, neko bi učekio kao School of Information, okej, okay, kao tu će izlaziti samo socioski inženjeri. Ne, to je bilo onako dosta šareno sa te strane da a, bilo, je, bilo je ljudi koji su socioski inženjeri, naravno i to za različite vertikale. Um, opet, Moj drugar ukrainac, kog sam pojmenao, on je završio kao odličan security inženjer. Jako puno ljudi je izošlo sa programa kao odlični UX dizajneri. Bilo je opet ljudi koji su hteli se zadržati u akademskom svetu, koji su znali da će posle toga ići na doktorat ili se baviti nekim istraživanjima u tome. I, ove, i bukvalno svako od njih je imao neki drugačiji put. Recimo, sopstavski inženjeri su se više bazirali na tehničke predmete i možda ubacili nešto van toga, čisto malo onako da im bude zanimljivo. Ove, opet, pošto taj pool je jako zanimljiv, tu je recimo bilo stvari kao što su, ne znam, pravljenje videoigrica, data science programiranja dronova, ne znam, gomile, vrlo različitih stvari. Ali bilo je i stvari kao što su kvantitativne metode istraživanja u što god, ili kvalitativne metode istraživanja u što god, ili ne znam, socijalni aspekt toga i toga. I ljudi koji su se bavili više sa te akademske strane, oni su više išli i gravitirali ka tim predmetima. Međutim, opet što kažem, to nosi tu neku odgovornost da vi morate da budete pametni potom tom izboru da su onti predmeti koje birate jer u suprotnom na kraju može vrlo lako da vam se desi da onako platili ste jako puno javno najboljih univerziteta na svetu, završili ste master tamo i kao izašli ste i niste zapravo dobili neko superkvalitetno znanje jer ste birali ono najlakše kurseve koji postoje samo da vi to odradite i to je to. Međutim opet što kažem, s druge strane bilo je par ljudi koji su otišli tim putem, ove ovaj nisu dobro završilo za njih, a i su kao pedigrirani sad što se tiče univerziteta i sve. Ove, ali bilo je i i koji su meni onako jako zanimljivi. Moj omiljeni primjer je što a, imali smo koleginicu koja je u tom trenutku imala možda 45, 46 godina, a koja je završila doktorat iz engleske književnosti, izdavala se, um, um, se od toga što je izdavala ove um, um, anarhističke fanzine. Dobro, <laughs> u da, uh, normalno. I, ove, I jednostavno je shvatilo u jednom trenutku sa 45 godina da to nije neka karijera s kojom ona može doći kao neku starost ili da zaradi nešto i slično. I bilo je ono kao, okej, okay, ja moram da se prešlao tamo u nešto profitabilnije. Šta najprofi, najprofitabilnije? Tehnologije. Pri čemu? Pričamo o nekome ko nema, ono, buklamo u životu, nije seo za kod editor, pre toga, znači sve to. Međutim, ona, ona se nekako ipak kvalifikovala da, da, da bude u, u klasi To je isto lepa stvar u vezi Berkeley, a generalno isto američkih univerziteta, što trude se da nikome ne stave rampu za nešto ako je kvalitetan, čak i ako, ne znam, ima mnogo više godina nego ostata klase. Jednostavno oni prepoznuju to da ljudi treba da, trebalo bi da uče celog života i da celog života napreduju i htjeli su jednostavno njoj da daju priliku sa te strane. I ona je sebi zacrtala odmah jako visok cilja. Ona je sebi rekla, ok, znači, ja kad budem izašla sa ovoga, ja hoću u bojensoftarski inženjer. Reko, ok, ono, znači dve godine od nule do toga, ajde da vidimo. I ove, međutim ona bila jako požrtvovana, stvarno birala je neke od tih ono najtežih kurseva i imao sam prilike onako i na tim kursevima i van njih da vidim koliko se ona znači trudila i koliko je vremena ulagala u to, hiljedu puta se dešavalo da ne znam, pošto School of Information ima celo svoju zgradu na kampusu, zapravo najstarije zgrade na kampusu trenutno, negde iz sredine 19. veka, i, ove, ali unutra sve moderno i sad ja tražim neku učionicu da sedem ono, gde nema nikoga da mogu nešto da završim i, ove, i onako otvoram vrate, nalićem na nju i vidim kako plaču i kao da si ok. Ove, I ona kao brzo obriši kao ne, ne, kao sve kule. Cool. I ona je toliko bila isfrustriona na nekim od tih zadataka koje je dobijela jer je bukvalno osjećala se kao da lupa glavom zid od cigala, ali na kraju je taj zid popustio, jer bukvalno njoj je prvi posao posle, posle mastera bio sotvarski inženjer u Google. Tako da, uspela je sebe da digne na taj neki nivo. I to je taj kvalitet Berklija koji zaista, znači, imate ogromnu privilegiju da vam ne predaju samo profesori, nego vam predaju takođe istaknuti pojedinci iz, iz industrije. Um, tako da, ne znam, ja sam imao prijelike na... Um, tokom svojih studija, da, um, da mi predavači budu, uh, uh, na primjer, profesor Martin Hansen, sa kojim sam kasnije radio, uh, koji je jedan od najvećih uh, živih stručnjaka za management na svetu. Uh, onda, na primjer, isto um, čovjek koji je bio generalni, um, kako su, glavni odgovorni urednik uh, uh, Fortuna za Ameriku, a onda je kao u napredjenju u karijeri prešao no, na ulogu zamenika tehnološke sekcije u New York Timesu. Ove, a, koji je opet donao neki svoj pogled na stvari, bilo je tu profesora, sad opet bilo je i profesora koji su imali 4-5 prodatih kompanija u nekim astronomskim iznosima, koji su opet donosili tu neku ekspertizu. Na upravnom odboru škole je sedao jedan od osnjevača Twittera itd. Tako da sa te strane to je bukvalno bio jedan onako lep presek industrije sa različitih strana i različitih ekspertiza i svako od njih je donosio nešto svoje u, u to i obogaćivao program na nivou koji neko centralno planiranje ne može da uradi jer a, to su stvari tipa ne znam kao recimo sad kad skupi biste neki komitet i kao e kao naš klanci sledećih 10 godina treba da uče x mislim kao besmisleno je zato što to x ja da se promeni za godinu dana već ili za dve godine. Ove mogu neke osnove da im daju, ali van toga to nema smisla. Ove, a ovde je to nekako živa stvar koja bukvalno menja se od godine do godine, e, zato što e, suštinski kursevi koji nisu dobro ocenjeni i koji, na koji se ne prijavi dovoljno studenta i sve, ono, pustiš tržište da sredi stvari, jednostavno, ok, znači, to nikoga ne zanima, to više ne radimo, kraj. Gotovo. I onda se ubaci nešto novo. Istovremeno pojave se tako i neke zanimljive priče. Dima, recimo, jedan od mojih profesora, Alex Steyer, um, on, um, on je čovjek koji ima jako bogato iskustvo, naprimjer, u, uh, bavi se UX-om, ali ima jako bogato iskustvo vezano za videoigre. I on je bukvalno volonterski radio taj kurs na Berkliju, gde nije bio plaćan ništa, Pla plaćali su ga, ja mislim, za parking 12 dolara ili tako nešto mesečno, Ove ali suštinski oni su toliko entuzijazma i, i toliko, toliko je tog svog znanja preneo na nas da, ne znam, mi smo onda pravili te nekim e, igrice na tom kursu i učili neke stvari i to. To je bilo onako interesantno malo da, da odmori te mozak od nekih komplikovanih tema. A,
0: ok, pomerova si... Kolegenicu, mm -hmm. stariju kolegenicu da. koja, koja je prvi posao nakon faksa bio posao softskog inženjera ovaj, u Google. Kako si ti uh, pravio, da kažem, svoj karijerni mm -hmm. put? Šta si ti radio tokom faksa Jasno. i kada se završilo to o čemu si razmišljao uopšte?
1: Pa da, a, ja sam na fakultetu počeo, zapravo na masteru, a, počeo da radim na a, nečemu u što sam se nadal da će biti moj novi startup projekat. A, krenuli smo pravimo, a, zapravo sa timom kolega sa fakulteta, krenuli smo zajedno, pravimo uh, marketplace za kupovinu i prodaju ljudskog vremena, koji bi bio imao otvoren kalendar ka internetu i da svako može bukira uh, rezerviše uh, in person uživo vreme sa nekim uh, i da praktično na taj način dodatno omogućimo ljudima da monetizuju svoje skillove, šta god oni bili, tipa ne znam, na primjer, otvorate kafić i treba onda nađete baristu koji će vas nauči kako nacrtate nešto na, sad ne ja ne pijem kafu, ali pon na u punto ove ili bilo šta drugo već. I sa te strane, počeli smo radimo na tome, ali nažalost tim implodirao za to, tako da svako otišlo na svoju stranu i ništa ne bilo od toga. Ja sam ostao nakon završetka mastera na Berkliju kao asistent kod profesora Morten Hansena, koga sam pomenuo. Norveški profesor, jedan od najvećih stručnjaka za živih stručnjaka za management na svetu. On je specializovan za, za saradnje, ono kolaboracija, kol collaboration. I sarađuju se sa jako puno velikih korporacija, prethodnih nekoliko knjih knjiga su bila një është bestseler i tako, znači jedno onako baš ozbiljna faca od koje isto moglo dosta da se nauči. Mi smo kraje radimo istraživanje koje se bavilo promenom ljudskog ponašanja na radnom mestu u potrebu mobilnih aplikacija. Sad to zvuči onam vrlo Big Brother, ali zapravo nije toliko više da kažemo da da pomogneš ljudima da, da nauče kako da bez da im neko sedina glavam i da ih maltretira da da u svoje dnevne dužnosti neke ono male što smo i govorili ono sushi sized zadačiće koji mogu da rade paralelno sa tim tipa recimo ne znam koje kompanije bitno da sve bude jednostavno da i neko može da dobije notifikaciju ujutru koja kaže ej a, treat all email today as tweets, 140 characters or less. I ti onda imaš podsjetnik taj dan da, ok, znači sve treba je krati od 140 i ti svešno razmišljaš o tome. To ti ne oduzima neko dovoljno vreme, to je samo kao, ok, već ovako ćeš da odgovoraš neke mailove u toku dan. I onda to je progresivno išlo dalje ka nekim stvarima koje su već bile gamifikacije i slično, gde je bilo, recimo, pošto u Americi postoji gorući problem, naroče te u Sredicijanskoj dolini, uh, sa tim da uh, executives na sastancima ono, 80% sobe na telefonima i kao sluša sa, ne znam, 30% mozga ili šta već, i da kao jednostavno spustaju te telefone i da se fokusiraju, budu prisutni tu na sastanku psihički. I, ove, i onda, recimo, to može da se gamifikuje tako što se do, dodele, ono, accountancy, um, um, accountancy buddies, koji su praktično tu da da ti, ne za vreme sastanka, nego kad se završi sve, da ti kažu e, kao i, digo si, ne znam, telefon i kao, ne znam, bio si, fazon neko vreme, ove, Čisto buduš svestan toga i kao kad ti se dovoljno puto to ponove i u nekom trenutku ćeš ti kao, aha, okej, okay, znači kada kreneš prema to, a ne, ne, kao ne treba to da radi. I praktično da istreniraš sebe kroz te različite stvari koje su baš onako soft skills u biznisu, da, da generalno podigneš i svoje performanci kao zaposleni i sve. To je baš onako za korporativnu Ameriku primarno zamišljeno. Za, za HR-ove.
0: Uh, u suštini oni bi na neki način na ta, kroz to mogli da unapređuju Situaciju tako je, tako
1: je ali ne, ne čak ni samo njih jer recimo tu tu imaju drugih situacije na primer zamislite da si direktor divizije koja ima na primer nazvan 5000 ili 10000 ljudi u nekoj džinovskoj korporaciji ti ne znaš kako se više od 150 ljudi zove kod tebe u tvojoj diviziji. I recimo, ne znam, ti seviš na vrhu te divizije i ono, sedam nivoa ispod tebe se nalazi neki rising star za koga niko osim njegovih ono, neminovno uh, okružujućih kolega zna da je on rising star. A tebi baš takav neko trebao možda ono, u nekoj ono, zvezdanoj postavi gore pri vrhu. I ove, ovo ti pomože da identifikuvaš takve ljude zato što jednostavno uh, po, pojavljuju se ti patterni kroz, uh, kroz sve stvari koje sam pričao i Sad postoji ceo taj tehnološki proizvod koji ti omogućava da, da praktično identifikuješ te, te stvari i praktično ti omogućava da, da kadaš ok, znači tamo ne znam ono 12 ili 15 nivoa ispod mene se nalazi neki lik koji ono, strašno obećava i bukvalno kad bismo ga uzeli bukvalno samo na ono da bude um, apprentice, um, <laughs> Apprentice. Šegrta. Shagart. <laughs> Šegrta, da. Znači, nekom je ono tipa pet nivoa ispod, znači on je ono sledeći godini već spreman za promotion, za unapređenje na poslu, da i on bude na tom petom nivo. I ti praktično može da identifikuješ kvalitetni ljude na taj način. I mi smo radili uh, test na Berkeleyu sa tim i bukvalno uh, kontrolna grupa uh, i ova grupa koja je, koja je prolazila kroz, uh, kroz te eksperiment, znači eksperimentalna grupa je na kraju imala po merenju tih nekih performancije koje smo merili, bukvalno skoro 30% a, više to, odnosno na kontrolnu grupu koja nije prolazila a, eksperiment. Tako da su te strane to bilo jako interesantno. A, s druge strane, opet, a, to je onako akademski svet, to je ove, dosta ne znam, dosta statično pa ne znam, na meni su spod. na pa da, ove, na, na odbrani na odbrani mog mastera na fakultetu organizacijalnih nauka, recimo mene su zvali da ostanem kao asistent, tu je iz istog razloga zašto nisam ostao na Berklju kao asistent, nisam ostao ni a, ni na fonu, zašto jednostavno a, mene onako suštinski loži, ono što sam rekao pravljenje novih stvari i tu sa te strane starta pokruženje, ono gde ja želim da budem i gde sam navikao da funkcionišem
0: a uh, izašao se iz akademske zajednice, odustao od pozicije asistenta i
1: krenuo tražiš posao. Da, a um, ono što što sam jako brzo identifikovao uh, tu jeste da um, da svo moje prethodno iskustvo koje, koje je bilo vezano za pravilnje različitih kompanija, pravilnje različitih sporednih projekata koje, obično ne pominjem nešto u CV-u, ali jednostavno ima ih dovoljno i uspešnih i neuspešnih koji su me puno naučili o različitim stvarima. I sa te strane, odjedno me sve to imao sam moće kao da nekako kliknulo, tako da sam a, počeo da procenujem praktično te neke a, mogućnosti koje su mi se otvarale u skladu sa tim a da ću ti jedan primjer tipa recimo kada sam u konačnom kraju da da gledam te različite prilike bio sam fokusiran mahom na startape koji su u ranoj fazi razvoja jer što kažem to je neko okruženje gdje se najprirodnije osjećam a vjerujem da najviše mogu da doprinesem jer ja sam pre svega generalista ja nisam ni primarno ni softverski inženjer ni, designer, ni, manager, ni stvari koje inače radim odnosno većinu tih stvari ili volim da radim ili sam morao, pa eto, otkrio sam neko uživanje u tom. Ove, tako da, sa te strane, startupi u ravnoj fazi su mi onako, bukvalno, split spot, jer to, a, tu recimo, ne znam, na primer, sada vodim dizajn u kompaniji Super, doći ćemo sad do toga. Ove, I sa te strane, bukvalno, kada sam došao u Super, a, meni izvaniša funkcija a, bila UI UX designer. Međutim, ja sam pored, pored samog crtanja interfejsa i razgovora sa, sa našim customerima, a, takođe radio još 50 druge stvari. Pisao sam front-end kod, čak sam radio neki PR sa nekim lokalnim medijima za kompaniju, a, radio sam recruiting, znači, Mislim, start, pono, kada imaš pet ljudi i ograničen, ograničeni početni resurse, onda ponov, svi, svi doprinose kako znaju. Međutim, recimo, to, to, to je dobra priča, znači, to prethodne iskustvo mi je pomoglo da identifikujem zapravo šta je to uh, gde, u kom pravcu treba da ide. I recimo, uh, to za dve nedelje, to si pretvorilo u neki 15 ponuda za posao i sad tu je bilo svačega, onako, bilo je, bilo je onako površno gledano Bilo tu jako puno seksi ono biznisa u smislu ono VR, dronovi, Dehnološki Bitcoin. Da, da, Bukalo ono buzzwords tog vremena koji su ti bili kao, wow, kao, znaš, kao, idemo, idemo, se bavimo tim. I sa te strane super je bio najmanji seksi, ovako, površno gledan. Jer je bio kao, šta, kao, ovo je neko osiguranje koje pokrivao popravke i kao... To ka...
0: ne može da bude
1: interesantno. To, to, to. Međutim... Uh, Tu je bio moment da se meni upalilo to prethodno iskustvo i bukvalno krenuo sam ne samo analiziranje na osnovu toga koliko buzzwords imaš na, na sajtu kao opis kompanije, nego jednostavno bukvalno hajde pogledamo sad biznis modele svega toga. Znači kako, kako svaka od, od ti kompanije um, jednostavno funkcioniš. I sa te strane, gledam tu od jednom ovih vrlo seksi kompanija palo na tom testu. Jer I to je meni jako interesant, da inače imam, ljudi kažu malo sam lud zbog toga, ali imam bukvalno ono spreadsheet u kom treku ima kako, kako kom i ide od tih kompanija, da im da li sam na kraju dobro odluku. Samo ću reći da ono, pola ovih seksi kompanija je već je otišla van biznis, znači ne postoje. Neki od njih su se prodele za neke sitne pare, bukvalno ono, ako i hires i to. Tako da sa te strane za sad, ono, <laughs> ok. Ove. Tako da sa te Super je bio kao, ok, ovde imamo tim koji, koji je jako interesantan, u smislu, ne znam, CEO je pred, prodao svoj prethodni biznis Jump za 240 milijona dolara uh, u Bostonu, uh, čovjek vrlo zna šta radi, vodio je portfolio od nekih 90 uh, patenata uh, u toj kompaniji, imao je veći tržišni udeo od Google na tržištu mobilnog oglašavanja u to vreme, Tako da znači imamo nekog sa iskustvom. Ostatak ekipe je isto onako bio vrlo prekaljen na svoj način, tipa recimo samo, ajde da navedim primer, CMO, ona je prodala svoj prethodni biznis i tako itd. Tako da imamo to i imamo jedno tržište koje u Americi u tom trenutku, aj danas mislim se izuzetkom supera, um, bukvalno jedna industrija koja je jako profitabilna, home warranty industrija, um, koja je jako profitabilna, ali istovremeno užasno toksična. U smislu da te, te osiguravajuće kuće koje su napravile pre 50 godina, napravile su nešto što praktično štampa pare, ali u druge strane nudi jeziv koris, jezivo korisničku iskustvu. Sa te strane da bukvalno ljudi ih mrze više od banaka javio kompanija, što jasno ti je koliko je teško. Nije lako, nije da, nije lako. lako. Ove, tako da sa te strane um, odjednom, znači, svi ti neki problemi i, i, i komplikacije s kojimi su ih oni suočavali um, u smislu da moraš da zoveš telefonom, pa čekaš dva i po sata na telefono a ti se neko javira to prosječno industrijsko vreme u home warranty industriji, ono kao čekanje customer service pa čekanje dve, tri nedelje ti neko popravi nešto, pa jeziva iskustva s tim popravkama, puno prevare, uh, slanje dokumenta faksom i slične te od horor priče. Znači bukvalno sve te neke stvari um super je ima ideju znači zapravo ima samo powerpoint deku u tom trenutku bukvalno sam impostio ideja znači ono okay mi ćemo to radimo na drugi način mi ćemo bukvalno da uzmemo i da a, sve to prepakujemo tako da ono kao što treba da izgleda u 21. veku u smislu nema šta da se ganjaš sa formularima sve je digitalno a, hoćeš da ona kad ti dođe majstor prema tebi imaš mapu sa malim kamionetom koji ide prema tebi a, kompletna komunikacija može se odigra preko 10 različitih kanala postoja i mobilni aplikacije i web aplikacija je može preko društvenih mreža. Bukvalno znači šta god. Bukvalno mi smo njima ono sve, bukvalno svaki pain point koji smo identifikovali iz uh, home warranty industrije, mi smo uzeli i bukvalno svaki od njih ono šta mi možemo da uradimo da ljudima stvarno lakšamo život po tom pitanju, da im to ne bude horor iskustvo svaki put kad moraju da se bave time, nego da jednostavno to bude nešto što im olakšava život. I plus dodali još gomilu nekih uh, servisa koji dodaju dodatnu vrednost, tipa koncijerž i slično, što je odjednom njima otvorilo da, pošto u Americi ima onaj moment da dok rentaš, dok iznajmljuješ stan od nekoga, šta god se pokvari u tom stanu, to je odgovornost tog nekog vlasnika stana. Znači, ne znam, crkneti, ne znam, prekidaš za struju. Ne, a ti sad ti što nešto tu da šafti gerovo. Ne, ti zoveš vlasnika stana, on je, on je dužan zato što ti plaćaš za tu uslugu da dođe i da ti zameni to. Ove, s druge strane, onog trenutka kada neko kupi nekretninu, suočava se s ozbiljnim problemom što jednom mom postaje taj čovjek koji mora da da radi sve te stvari, a ljudi nisu spremni za to. I onda uskladu sa tim prosječnom američkom domaćinstvu potroši godišnje negde oko 6.000 znači, samo na te popravke i održavanje. Istovremeno, a, Ako znaš da 60% Amerikanaca kada bi morali od negdje da 400 dolara za neki emergency trošak u cashu, ne bi imali jer svi žive na kreditne kartice, je na kredit. Jasno ti je zašto je samo osnovni value proposition home warranty gde ti platiš neku pretplatu i kao znaš da to može da budžetiraš svakog meseca, neće biti ono kao ništa, ništa, pa spajko 6.000 troška. Um, ti otvara neke mogućnosti da jednostavno ono, imaš predvidiviji život i mnogo glad key, onako bez puno nekih ne, neprijatnih bampova. I s te strane, super, bukvalno, nama je osnovna ideja bila da omogućimo vlasnicima nekretnina, da bukvalno žive u svojim nekretninama, kao da rentaju kod nekoga nečetuđu nekretninu. I za sada stvarno, Ove mogu da kažem da uspeli smo u tome s obzirom da imamo jako zadovoljne korisnike, bukvalno mi šalju poklone i ne znam šta, sve ne, tako što ja bukvalno sam prvi put video. Tako da,
0: A, da. pričamo zapravo o industriji koja, okej, okay, komercijalno je vrlo uspešna, mm -hmm. ali je sa strane starih velikih uh, si, uh, osiguravajućih mm -hmm. kuća postavljena na način Ok, ti plaćaš subscription i ok, mi hoćemo da pokrijemo trošak, ali ćemo hiljedu korak da ti postavimo i na svakom od njih ćemo da ti damo dovoljno motivacije, a ti odustaneš. Jer mi ne želimo da ti trošiš taj novac. Tako je. Zakomplikovat ćemo ti uh, ono, a kad ti crkna klima u nekom nekoj Arizoni ili Texasu ili tako negde ili Nevada da ide 50° tepeni, ti ćeš dočekaš da 15 dana da se sve to izdešava i ako ti je stvarno vruće u nekom trenutku ćeš kupiti klimu jer ne možeš da izdržiš to više i nešto podrošiti kredit. Euh sve svaki korak je takav da da tebi dodatno zakomplikuje uslugu sa druge strane висте се поставили tako da je вама zapravo ok, taj čovjek plaće neki novac mm -hmm. i vi želite da on bude srećen. Apsolutno. A on nije naviku da bude srećen. I on je istraumiran i ple, preplašen i samim tim, ono, sa jedne strane, ljudi će podeliti svoje negativne iskustva što uvek i, i, i rade. Kada je nešto prošlo, ok, neće se izrašnjavati po tom pitanju, ali kad nešto prođe, wow, a ovo je za njih wow, iako možda nama ne deluje kao da je wow, nego samo kako treba, naravno da će imati... Jako dobar, pozitivan efekt ovaj, i,
1: i za vas. Esu... Da, ja mislim da to je, to je ona priča, izviš se da prekidam, to je, to je uh, ustrži cijela ova priča što je sad jako popular novi buzzword, ono, digitalna transformacija i sve to. Um, suštinski, ja mislim da smo mi odličan primjer toga šta će da ti se desi ako ono, se ne modernizaš. Jer oni su 50 godina te osiguravajuće kuće, iz, te tradicionalne imale, taj taj svoj biznis model koji je bio ono superim završavao posao, ljudi su, gubili su 50% korisnika godišnje. Znači ljudi bi se skrasili sa nekom kompanijom, tekat promene četiri pet različita ta provajdera. I shvatili da su svi isti. Shvatili da su svi isti apsolutno i jednostavno kao nema druge opcije bolje da im pokriju neke pare od tih kvarova, nekad nego ništa. I ove i oni su bili vrlo zadovoljni tako. I, o, I bukvalno nije postojala nikakva inovacija. Ja volim, onako ja kažem, polo ušali, polo u zbilje su oni poslednji put je navirali kad su krajem 70-ih u velikoval centri, to je to. Znači, imaju oni sajte, ali ti sajte, bukvalno ne služe ničemu. Oni su, ono, bukvalno pokupe stvari iz svojih štampanih brošura pa zakačaju na sajt. A... Dok se ne pojavi neko ko je ono, mislim, mi smo primarno tehnološka kompanija, mi nis, mislim, imamo mi dozvole za osiguravača za svaku teritoriju u Americi gde poslujemo, ali a, suštinski mi nismo došli iz osiguravajuće kuće. Te opet ona priča što kažem, a, kako svaka industrija danas tehnološka industrija. Mi znamo na su ljudi naviknuti, šta vole, kako da, kako, kako da im bude jednostavno lako iskustvo i kad počinješ od nule, ti možeš onda da napraviš lako ceo taj sistem tako da... A, Ovi dinosaurusi s ove strane, znači, bukvalno izgledaju kao dinosaurusi u poređenju stopu. I imali smo te situacije, a, bukvalno da, ne znam, neke agencije za nekratnine sarađuju preko 20 godina sa najvećim kompanijama za home warranty u Americi i onda se mi pojavimo, pričam Pričamo o kompanijama koje vredi milijarde, a mi smo u tom trenutku mali startup iz San Francisco koji u tom trenutku vredi nekde oko 20 miliona, če on on Davidi Golijat, i bukvalno onih ih izbace na glavački posle 20 godina saradnje, jer kao stave dve liste, ono, s jedne strane ono, mali startup iz San Francisco koji se zove Super nudi tk 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 tk, -tk a kao Legacy kompanija nudi tk, tk tk i onda kad ih zove da ih pitaju, ali možete vi da mečujete ovo kao da on damo šansu pošto sa 20 godina i sve, oni kažu pa kako nam je biznes model da nam ne mečujemo to, kao super, ok, nam je biznes model da nam kada dođe jedan. I ove, ja imam neku svoju teoriju zašto se oni ne modernizuju, što je opet ona jedna a, onako upozoravajuća priča za velike kompanije generalno, a to je što, a, opet kažem, moja teorija, a, jako puno home warranty kompanije ovih velikih su u vlasništvu a, javno listirane na berzi kompanije u Americi koja se zove Service Master i koja baš zbog toga što je listirana na berzi postoje očekivanja Wall Streeta od nje, znači koliko će svako kvartala da donese po akciji, dividendi, profita, svega toga. I a, oni moraju da imaju predvidivo poslovanje. I nije, oni su našli ultimativno predvidivo poslovanje, jer 50 godina se ništa nije menjali, kao sve isto. I kao Wall Street je to cool, jer kao okej, okay, znači ono, nemašta nema puno ti da ljuljaš. Dok se nije pojavio neki super i sad im ono kao pravimo probleme gde god se pojavimo, zato što jednostavno ljudi jednom kad vide ovo, kako izgleda kod nas, on bukvalno dovlače na svoje prijatelje, rodbinu i kao ne kod njih kao tako dalje. Tako da sa te strane a, jako brzo rastemo i imamo... Onako, sve pozitivne stvari raste i sve negativne stvari raste u smislu da um, puno dodajemo novih ljudi ovi, sa strane korisnika, pa onda moramo dodajemo puno novih ljudi sa strane organizacije, pa opet i te ljude treba onboardovati i tako. Ovi, međutim, tu smo delimišno našli rešenje tako što sam um, krenuo sa pravljenjem product development i product design teama u Beogradu. I, a, tako da firma suštinski sad stoji na dve noge, onako, na San Francisco i na Beogradu. U San Francisco se nalazi management, nalazi se... Uh, nalazi se customer service, uh, nalazi se uh, marketing, nalazi se uh, par uh, sociarskih inženjera i u principu sedi management sa izuzetkom mene i jednog dečka koji je u Njurku. Uh, i to je sam Francisco. U Beogradu se opet s druge strane nalaze programeri, nalaze se product manageri, nalaze se dizajneri, nalaze se, sad imamo veći data scientista i tako dalje, tako da faktički uspeli smo da napravimo onako najbolje od oba sveta. S jedne strane, ljudi ovde u ekosistemu imaju priliku da vide kako, radi, kako raditi za kompaniju Silicijanske doline koje užasno brzo raste i bukvalno onako, postoje jako veliko očekivanja, da kažem, od nje, sa te strane što naši investitori su investirali u Uber, i u Oculus, i u Airbnb, i u, u Google i druge kompanije, ove, i sa te strane oni imaju želju, isto kao je mi, te, ove, da super se upiše u redu otprilike iz tih veličine, tih kompanija. Tako, da, tako da je to jako dobra prilika. Ja sam baš sa te strane da bi opet podigao a, a, kako bi rekao, kvalitet lokalne scene isto, insistira od prvog dana da svako za, ko je zaposlen, u, uh, ko, ko radi za uh, super u Beogradu, da praktično ima opciju uh, ima opcijena akcija, znači stock options. Uh, praktično je on neki manjinski vlasnik u nekom, uh, u nekom delu u kompaniji i on praktično time, znači kada jednog dana bude bio exit, ono što ja volim kaže neće boje žurka samo Nobel i Pacifika, nego će da bude i ovdje. Tako da... Radi. Na, Andi, da, da, to, i livestream-ova ćemo obe, onako, i dobimo ju. Uh, jedan posebno interesantan
0: aspekt cele priče je zapravo uh, kako ti približiš uh, ljudima koji funkcionišu u Silicinskoj dolini, uh -huh. da zapravo i te neke prilično zahtevne, ozbiljne, kompleksne stvari mogu da se outsourcuju u neku tamo Srbiju za koju
1: realno niko ne zna. Pa, bazi ovako, za početak nije baš da niko ne zna, to je, to je sad, to je nešto što se menja. Ranije je bilo u početku kad sam se presjelio, 2012, dok stvarno ničega nije bilo ovde, niko nije zna. Bilo je ono, dalje, kažeš kao, dakle si, Serbija, kao, aha, kao, it's cold there, no, not Siberia, Serbija. I kao, onda vidiš ono, bledogledanje, onda im objasniš ono, kao, istočno od Italije, severno od Gračke. A, kao, ok, to je. Sirija. <laughs> da, da, da. Ove... Plus ima još jedna, još jedna stvar koja, na kojoj jako puno insistiram, a, kada imam komunikaciju generalno sa Amerikancijima i generalno sa ljudima iz bilo koje druge zemlje a, što se tiče srstkog ekosistema. Uvijek se trudim da im objasnim da, a, da je ovo jedan onako interesantan ekosistem zbog tih, tih, tih razloga u Južnoj Evropi, a ne u Istočnoj Evropi. Zato što prvo to je jedno od ono najgorih stvari koje koje su se primile ovde nažalost i u medijima i sve da su mi neka istočna Evropa. Nismo, mi kad pogledamo mapu Ujedinjenih nacija ono geošema za Evropu, znači kompletno cela bivša Jugoslavija zbog toga što je imala pristup Jadranu i, i to, zajedno sa Albanijom, Grčkom, Italijom, Španijom i Portugalom onamo Andorom i, i Vatikanom i San Marinom, sve to grupisano kao južna Evropa i suštinski mi smo Južna Evropa i mi onda kada, a, i opet imam gomilo argumenta za to i po pitanju temperamenta i još gomila neke drugi stvari i mi suštinski kada, kada kažemo to nekome a, ono kao, ok, znači Južna Evropa Amerikanci imaju potpuno drugačiju asocijaciju nego kako mu kažeš istočna Evropa. Ako mu kažeš istočna Evropa, dakle, on zamišlja bilo šta je istočno. Pa, m, okay, da. Ove, osim istočna obalo. A u suštini zamišlja odmah a, naš ono ruska mafija, ono, ono, cijeli gradovi sivih blokova, ono, znači sediš
0: sa medvedom i piješ votku.
1: E, bravo, baš tako. Da. Okay. Ove, ako im kažeš južna Evropa, to je ono naš ono Vespa, Mediteran, Labella i da, da. Dobra pizza. To, to, to. I I onda i mnogo lakše da im iskomuniciraš, znaš, i te neke stvari za koje se ljudi obično hvataju kada kao promoviš u Beograd pa su u fazonu, kao je, kao ovde, dobar noćni život, što ja znam, jer im se to onda nekako uklapa sve. Ovako, kad, kad je bilo ono drugačije, onda mi je objasnim, ono, Istočna Evropa počinje na našim istočnim granicama, jer kao ono, ne znam, mi nismo bili deo USSR-a, Sovjetskog savjeza, i a, suštinski, Mismo bili taj neki ono mutantni specijalni slučaj, ono znači koji ima specijalne veze sa jednim i sa drugim, al zvanično bili nezavisna zemlja. I onda još ako, ako se baš znamo i ako nije ono površna neka priča, ono kad im pokažem i mapu, ono za vreme hladnog rata, koje su sve bile ono neutralne zemlje i kako to izgledalo i sve, to sve njima počinje da ima nekog smisla. Ali što se tiče samog ekosistema, se vratim na to, um, jako puno stvari počelo se menjati sa te strane što recimo um, Kada smo počinjeli, super, znači bukvalno je bilo pr, naša naš prva kancelarija, bili, bili smo podstanari a, u jednom deva šopu u San Francisco. I onda posle toga kako smo a, ono, malo uznapredovali, počeli da imamo neki traction ili nešto, odlučili da se osamostalimo, ove, onda smo iznajmili deo kancelarije jedne a, kompanije za video igre, neki ono buđak, ćošak koji njima nije trebao, on nam je bio savršen na tom trenutku, onako za male troškoje, pošto je San Francisco jako skup, i... I meni je bilo potpuno fascinantno da kad sam se upoznao sa tim tipom koji je glavni u toj kompaniji za video igre, kao ono, upoznajemo se i on je iz Britanije, živi u Americi, ne znam, 20 godina, i on, on kao, evo, dakle si, ja rekao, Beograd, Srbije, ja kao, i on kao, ja rekao, verovatno ne znaš ništa, on ja kao, a ne, ne, kao, znao sve, kao, ne znam, ja srađujem sa Nordusom ili nešto. Ja rekao, ok, znači, a taj lik je producirao gomilu nekih ono hitova od igara i sve. To je opet ono, svako malo je u Beogradu, koliko sam razumeo, ili kako već da ta njihova ranžmana, ali u suštini je to onako uradilo da u njegovom tom nekom segmentu se čuje za to. Opet s druge strane, um, ima iznenađajuće puno ljudi koji opet i kao i freelanceri sve rade opet za, za kompanije Sjelićinske doline, tako da negde postoji, ono, ili, ono, totalni hit or miss, ono, znači, ili, ono, pojmo njema i desmo, ili su u fozonu u tamo se dešavaju neke zanimlije stvari, tamo je neki ljudi koji imaju dobro obrazovanje i kao ono, rade odlične poslove. Tako da sa te strane gledano, um, opet što kažem, baš je onako, zavisi s kim pričaš koliko, koliko je lako ili teško približiti mu dodatno neke stvari. Jer s jedne strane, recimo, opet što kažem, primer koji volim da onako prepričam, uh, moj jako dobar prijatelj, Uh, iz 500 Startups, gde sam mentor, uh, on više nije 500 Startups danas, uh, kad je prvi put dolazio u Beograd, on mi je rekao, kao, uh, ja ga pitam, ok, znači, Srbije, šta ti zamisliš kad ja kažem Srbija, znači, šta je tebi u glavi i koja je to slika koja pa, ti imaš? Crnog jastra. <laughs> Tad, bukvalno. I on mi je rekao, ona, mogu da budem otvoren skroz, je rekao, molim te, samo otvoreno, samo transparentno, kaže on meni, ovaj, spaljene ruševine piče crni Toyota pickup trakovi kroz sve to klincci mašu kalašnjikovima na njima i nose one bandane sa arene ako ačeš ti jes' iznenadiš kad breš doš. I nisu došo Beograd zaljubio se u Beograd bio je posto togaš nekoliko puta. I tako tako da suštinski ono um, jednostavno to je neko ko je, kom je odličan prototip toga koliko u stvari uh, koliko je njima onako eye-opening kad dođe ovde. Ovde je scena, mislim, u poređenju sa Silicon Valley ono drastično manje, naravno, i u mnogo ranijoj fazi razvoja i sve. Međutim, opet, što kažem, gledajući u poslednjih sedam godina, naročito, znači, od kad sam otišao i Opet da se na to, no, nis, n, današnja dijaspora nije ona stara dijaspora, u smislu stara dijaspora je dolazila tipa, jednom u 10-20 godina i onda je to svima doživljiva i njima i njihovi porodici, i rođacima i sve. A, mi u tehnologiji, hvala Bogu, imamo tu mogućnost i fleksibilnost da praktično većina nas dođe onako kad god nam se dolazi. Tako da sam ja u Srbiji, negde između, ne znam, dva do 5 puta godišnje, zavisi koliko mi se dolazi, koliko mi se ostaje, koji put. A, I suštinski, sa te strane gledano, imam tu neku, pa da li bi to, ajde, rekao bi neku, neku formu privilegije, da nisam izložen možda nekim svakodnevnim negativnostima, kojih ovde ima dosta, nažalost, a s druge strane opet mogu da sagledam u tim snapshotovima u toku godine, kao šta se, šta, šta se pomerilo, gde od, od ove faze do ove faze. I, i to mi onako potpuno je jedna fascinantna stvar, zašto, mislim, bukvalno mi je plastično omogućio je da vidimo ono što, tipak, ne znam, kada gledate statistike, vidite da srpska tehnološka industrija raste po stopi od 25% u zadnjih 15 godina. I to je sad onako kao deluje kao, ma ne moguće, ono kao outperformu i, i i američku berzu i sve, ono kao zadnjih 15 godina. Međutim, zaista je tako, jer, što kažem, upoređenju sa onim dok sam živao ovde gde nije bilo ničega suštinski, sada se ta situacija dramatično promenila. I još će se menjati s obzirom da mislim da je došlo do te tačke ono, point of no return, da jednostavno sad to ima neki svoj život i ide dalje. I sa te strane, gledano isto, mislim da ljudi sada sve više uviđaju koji rade u tehnologiji ovde, uviđaju prednosti tog povezivanja sa, sa najrazvijenijim ekosistemom na svetu za tehnologiju koja je da Zalesko obla sam princeska. i generalno saradnjom sa inostranstvom i ono izbegavanje te ono neke izolacije koja je jako dugo nažalost bila prisutna. i mislim da će da je to nešto što će se samo sve više širiti u smislu i otvaranja nekih R&D centara u Srbiji i što se tiče kvaliteta toga da neki ljudi koji će možda proći neku, hajde kažemo, poslovnu školu ili šta već, kroz neke različite a, a, strane tehnološke kompanije, pričemu ne mislim na ove džinove koji su ono listirani na berzijama tipa, ne znam, SAP, Microsoft i to, ove, i njih, ali pre, pre svega mislim na startupe, videće će kako se kobasica pravi, što se kaže, i a, neko od njih će reći ono, ja ovo znam verotno bolje da uradim nego Ne, neki x odakle god i ono, skupiću ortake i kao ok, pravimo startup. I, I sa te strane mislim da je to nešto što će sad dramatično bogatiti i oplemeniti ekosistem u sledećoj fazi, jer odjednog gomela ljudi će postati svjesni nekih mogućnosti koje ranije nisu, nisu znali uopšte da postoje. Što kažem, ajde ne računam, ono, tebi i mene mi smo ono dinosaurasi, ali ove, a, dobro se držimo. A, <laughs> Bolje nego dinosaurasi. Absolutno, da. Ove, a, ali sa te strane, znaš, a, Neki novi klinici nisu opterećeni uh, tim nekim ono prethodnim pričama, sa te strane da uh, oni odrastaju mentalno u tom mentalnom modelu toga da startupi funkcionišu na isti način, kako funkcionišu u svjede kanovele. Mi smo ranije morali da se dovijemo i na neke načine, šta ja znam, što je opet nam, nam obogatilo iskustvo na neki drugi način. Međutim, uh, ovo sada znači, njima omogućava da istovremeno lakše komuniciraju sa, sa ljudima u enostranstvu i da lakše imaju tu povratnu spregu, što onda kasnije se pretvara takođe u to da lakše će i bolje će razumeti kakav proizvod da prave, kome da ga prodaju itd. A,
0: jedna od stvari u koje si uključen uh -huh. a, je upravo napravljena sa ciljem da se u svim tim kontaktima... Ljudima pomogne i naprave neke, da kažemo, i, i, i da se malo skrati, i pojednostavi put i daju neke informacije i sve ostalo. Uh, to je projekat uh, Serbian Entrepreneurs. Mm -hmm. um, o čemu se radi, kad je to počelo, u kojoj fazi je to sad i šta je to nešto što vi zapravo radite?
1: Pa da, uh, Serbian Entrepreneurs je počeo pre par godina kao projekat i počeo suštinski tako što se desetak nas uh, u San Franciscu na inicijativu uh, sadašnjih predsednika organizacije Tihomira Bajića uh, skupilo i praktično svako od nas je bio uspešno u nekom svom sektoru i uh, to je bilo onako miks ljudi gde je bilo startup preduzetnika, ljudi koji su bili u nekim ključnim pozicijama po različitim startupima, uh, investitori, preduzetniki. Uh, Onako, dosta šareno. I mi smo kremanje razmišljamo od toga kao, ok, šta ako bismo napravili jednu onako uh, kvalitetno selektovanu, izabranu uh, ekipu, koja bi praktično mogla za početak, za početak da se upozna, jer kao vićina nas je nije znala, ono, znali smo se preko nekoga nešto da neko tamo postoje. Znali, znali smo
0: se preko LinkedIn. Bukalno, znali
1: smo se preko LinkedIn-a, to je bukalno I, um, I onda, znači, odatle se polako rodila ta inicijativa da da mi napravimo organizaciju koja bi pomagala i podržavala preduzetnike srpskog porekla, bez obzira da li, su, da li je neko kao jako je ono emigrirao pre 7 godina, ili je to neko ko je recimo druga generacija imigranata, ko možda nikada nije bio u Srbiji, ne govori srpski, ali on kao ima srpsko ime i ide u srpsku crkvu tamo ili šta god već. I sa te strane gledano, naša ideja je bila ok, hajde napravimo, znači nešto što će biti biti ta mreža i za početku, pošto najviše zainteresovanih, iako smo na inicijalnom sastanku imali ljude koji su bili potpuni iz drugih delova Amerike, ove, takođe najviše zainteresovanih je bilo u San Francisco, tako da smo počeli i San Francisco. I um, u startu smo onako odlučili, ok, ovo treba da bude što se kaže onako jedna velika kuća sa puno soba, tako da svako može se naći. Neko ko je tu 30 godina, ko možda nije 30 godina bio u Srbiji i recimo iz bilo kog razloga a, nema, nema neku prirodnu vezu ka, ka Srbiji, u smislu da se povezuje sad za nešto, ali mu je jako bitno znači, da ima pristup određenim ljudima unutar samog ekosistema u sredicijanskoj dolini, koje možda ne poznaje direktno ili nešto, a, on će se baviti samo tim delom posla. Opet ima ljudi koji su, kao ja, zainteresovani da pravi te mostove između Silićevske deline i srpskog tehnološkog ekosistema. Mi se bavimo i tim delom i nekim drugim delovima i opet neko treći će imati neke svoje afinitete. Neko je tu možda samo zbog druženja, jer kao ono hoće da provede jednom mesečno, onako jedno veče, okružen kvalitetnim, pametnim ljudima, čuje neki pametne stvari, sluša neke pičeve, čuje sluša neka predavanja gostujući interna koja ono ne može da čuje nigde drugdje iz zatvorenog tipa i to. I um, to je odatle počelo i onda je polako krenulo da raste dalje, što kažem, ti ljudi koji nisu bili iz San Francisco, koji su bili na sastanku, nekoliko njih je bilo iz Njurka, pa je onda Njurk bio logična sledeća stanica za, za otvaranje sledećeg ogranka, pa se onda pojavio LA, pa, pa Miami, pa London, zapravo možda London pa Miami, nisam sad siguran, ovaj, da će mi oprostiti, i onda, uh, onda Berlin... Uh, I no i sad. A, tako da sa te strane... Počelo je polako uh, samo širenje te mreže i odjednom je ona počela da je eksponencijalno više rezultata nego u startu. Start je to bilo uh, više onako na nivou bukvalno toga, okej, okay, ajde da mi prvo onako uh, kažem formiramo i očvrstimo tu našu mrežu tamo. A uh, a posle toga se pretvorilo u, u uh, i u taj neki outreach između različitih ekosistema, zajedničkom investiranju, u različite stvari, na primjer, ne znam, neki od naših investitora su investirali u startape Neural i Mural, Neural uh, obostaj pa su um, osnjevači, um, članovi naše organizacije. Recimo, Nura su, ja volim to da istaknem uvek, to je uh, jedan od osnjevača i sadašnji si Dragan Petrović sjajan jedan lik iz Niša koji je, koji je napravio bukvalno najbolje slušalice na svetu a, koje, a, koje omogućavaju da se praktično one prilagode vašem, vašu unutrašnju konfiguraciju unutrašnjeg uvjeta i bukvalno kad stavite to i upalite muziku na njima prvi put, kao da ste pripočuli muziku je meni to bila, wow, kas kras i fantastično su, recimo ja kako sam uzun uro slušalice, samo sam ono zahvalio se doživotno na saradnje i to je to. Tako da, i recimo, ali pored toga postoje li gomila drugih akcije, recimo um, infrastrukturno smo se bavili uh, stvarima kao što je dođenje Google-a u Srbiju pre dve godine i iz tog dolaska koju smo organizovali Brano Perković, financijski direktor San Francisco 49ers-a uh, ja, um, praktično došlo je do toga da je onda Google počelo da organizuje Google Launchpad u Srbiji kao direktan rezultat toga, jer mi smo ih odvali u start i rekli Oni su odlični partneri da to rade, a, da organizuju sve to na terenu, da bude praktično njihova akcija zajedno sa vama. Mi smo tu samo ta neka inicijalna kapisla da, da vas spojimo tu gde postoji ogroman gap koji možda niko ni sa jedne ni sa druge strane neće znati... A, kako da premosti, mi smo napravili taj, taj mostić tu i sad vi preuzmite dalje. I Google Launchpad je održan dva put prošle godine i koliko čujem, bio jako uspešan. A, međutim, istovremeno, bavili smo se nekim drugim stvarima, tipa recimo, čuli smo da developeri iz Srbije imaju problem što ne mogu prodaju preko Play Store-a, što je meni bilo onako naročito onako gadno, jer kao razmišljam, čojuća, ono, od 2012. se ništa ni promenilo. Ono. I ove, i... Ne mogu prodaju svoje aplikacije nego moraju da otvaraju kompanije po nekim trećim zemljama pa prave tamo um, nalogi preko tih zemalja pa preko njih naplaćaju. I onda smo organizovali sastanak sa premierkom i sa uh, njenim timom za IT preduzetništvo i praktično krenuli da rešavamo taj problem. I to je onda već odmaklo jako solidno, međutim kao i sve drugo što ima veze sa nekim plaćanjima, to u Srbiji traje jako puno, tako da ja se nadam, znači da će to se rešiti do kraja ove godine, ove... Ali recimo to je još jedan primjer. Onda imali smo organizaciju isto inkognito poseta egzekutiva iz drugih velike kompanije tehnoloških iz, iz Berija, koje su praktično dolazili i upoznavali se s ekosistemom iz različitih motivacija. Neki od njih, slično kao Google, da bi praktično videli da li, da li ima smisla uopšte otvarati, povezivati se i s ovim tržište na neki način. Neki od njih, opet zato što su planirali određene proizvode ili događaje ili šta god, znači koje su vezane za ovo tržište, pa smo bukvalno njima na neki način omogućili jedan onako VIP, behind the scenes look da popričaju sa ključnim ljudima u različitim oblastima, koje opet mogu da im kažu ok, znači ono, na trenutnoj mapi ekosistema u ovoj oblasti smo ovde, ovde ima još puno da se radi, ovde kidemo i tako dalje. I sa te strane, i opet imamo i dosta, dosta drugih stvari tamo, tipa recimo sama ta mreža, baš zbog toga što je toliko bogata ljudi sa različitih, iz različitih lokacija. Takođe smo radili i ono što se popularno zove founder dating u smislu da bukvalno poveže te foundere koji se ne poznaju pre toga i da praktično oni zajedno pokrenu nešto. Tako recimo kompanija Alchemy Cloud nastala, tako što je Saša Novaković i San Francisco, koja ne govori srpski, nikad nije bila u Srbiji pre toga i sve. Ona je bila CEO startupa, mislim se zvao Tiz. I s druge strane, Uh, Marko Gaćiša u Nelom Sadu koji imao svoj tim uh, developera, Saša je imala odlične biznis veze tamo, znači praktično uh, njegov start se zvao Dry Tools, um, oni su radili joint ventures, spojili se skroz i sad Saša donosi sve benefite poznavanja američkog poslovnog sistema i, i opšte klijenata i direktne komunikacije se nekim ko komunicira način koji su oni navikli. S druge strane, Marko dovodi odličan inženjerski talent i punogodina iskustvo i to je jedan, jedan, onako, jedan odličan primer za, za nešto tok tipa. Međutim, što kažemo opet i sama, sama ta predavanja koje imamo na našim sastavnicima, ovo je sad više ono benefit koje više za članstvo. Ali ona su jako kvalitetne, jer imamo neke jako zanimljive likove tamo. Mislim, ajde na stranu što imamo neke ljude koji su imali egzite, bukvalno u nivoima, ono nekoliko stotina miliona dolara i slično, nego što imamo i, na primer, Stefan Stokić. On je najmlađi CEO koji je ikada primljen u Y Combinator. Mislim da je imao da 16 ili 17 godina kada je primljen. I ove, on je napravio sa našoj co-foundera, koji je isto bio maloletan, ove, u Kanadi, mislim da je u Vancouveru, ako se ne varam, mislim da je Vancouver. A, I onda praktično njih dvojica su napravili tu neku svoju kompaniju, a, koju su onda pitchovali u IC. U IC se oduševio, u, kao strava, talentovani klinci i sve. A, međutim, oni su bili maloletni, pa nisu mogli čak ni sami da sednu na avion da leta za San Francisco, nego ono, mama i tata morali sa njima i sve. Što opet fantastično, jer ono, pokazuje taj široki raspon da Serbian Entrepreneurs nije, nije pravljeno ono nužno za, opet za jedan fotomodel ljudi, nego je pravljeno bukvalno za a, uopšte pomaganje i da kažem uzgajanje na neki način te globalne a, startup mreže a, srpskih preduzetnika i ljudi koji su vezani za ekosistem. A, s jedne strane, što kažem, nama je otplike neki 90-95 5% ljudi u mreži su iz tehnološke industrije, logično. I imamo i neke ljude koji nisu. Ono što mi je interesantno je da ti neki ljudi koji nisu, sada prave korake da se prevace u tehnološku industriju ili kroz neki procese opet koji bi se danasuk karakterisali kao digitalna transformacija njihovih biznisa ili u jednom slučaju na primjer kroz vrlo, ove, ne znam doklastiku projekt pa ne znam ništa da naprečam, ali a, kroz jedan vrlo interesantan model primjene a, novih tehnologija a, u nečemu što je opet onako percepirano kao vrlo starinska industrija. Tako da, sa te strane, Serbian Entrepreneurs je mnogo stvari za mnogo ljudi, ali ono što se trudimo je da pre svega kao jedna neprofitna mreža dajemo, dajemo neku vrednost što ljudima koji su članovi organizacije, što različitim ekosistemima u kojima smo prisutni, što u krajnjoj liniji onako celom svetu na neki način.
0: Um, za kraj bih volao da, pošto si mi dao baš dobar šlagvrt uh, u ovom prethodnom delu, da napraviš jedan presek i, i, i da daš neke savete ljudima koji razmišljaju o tome da možda odavde prave neki proizvod koji bi bio mm -hmm. globalno prisutan ili možda ne globalno, ali bi targetirao Ameriku, Kanadu i najrazvijenija tržišta. Um, nemamo mnogo uspešnih priča. Imamo sjajne neke rezultate kao zemlje za outsourcing, ali nemo mnogo proizvoda koji su zapravo završili tamo gdje bi trebalo. I negde mi se čini da tu postoji jedan vrlo ustaljen model zašto se to dešava, pattern neki, zašto je to baš tako. Uh, šta ti
1: misliš? Zašto? Baš me zanima. Mislim, ko je tvoje mišljenje? Pa tvoje? zato
0: što mislim da prvo ne poznaju тржеште коме се обраћају и не ураде то на прави начин. Друго превише се ослањају на сопствени и некакав утисак окружења, а нису негде смо и pričali раније о томе да као ти не треба да направиш савршено исполиран производ који никоме не треба, ти треба да направиш нешто што ће nekoga да заинтересује, што не мора да буде исполирано, а што ћеш ти исполирати у складу са interesima i potrebama te neke druge strane. Tako. Je. Što je ovde, prosto ne, nismo navikli da radimo na taj način. I obično kad si ti outsourcing partner, ti dobijaš šta treba da napraviš. I ti kad razmišljaš o svom proizvodu, ti isto razmišljaš da ti treba da imaš nešto od A do Z šta da. treba da napraviš. I kao dok ne dođe do Z, to niko niti treba da vidi, niti proba, to zahteva neko ogromno vreme. I na kraju si ti napravio nešto što izgleda fantastično, radi fantastično, samo nikom ne
1: treba. Jasno. Pa da, um, slažem se s tvojom procenom svakako. Naravno je to što, kažem, kako gledam u fazama kako se razvije ekosistem u Srbiji, um, ono što primećujem je takođe da sve više outsourcing firma počinje da firma je počinja pravi svoj proizvod, ili bar pravi neki baby steps u tom pravicu. Ima već neki dosta uspješnih primjera. Um, ali suštinski, um, prva stvar koju bi bilo koliko uh, želi da naprave neki proizvod za, koji će biti ono, korišćen na tržištu u Americi i zapravo ovaj savjet je onako proizvod koji će biti korišćen bilo gde. Ove, prvi korak je svakako da se razgovara sa ljudima koji su potencijalni korisnici tog proizvoda. Znači da se, da se vide šta su njihove potrebe, šta je to što je taj... Ovde jako mi je drago što u poslednjih nekoliko godina ono, veći deo zajednice zna šta je MVP, ono, minimum viable product i kao puno ljudi i dalje ne funkcioniše po tom principu, svesni, tako da polako dođeći i to. Ali suština je da, da bukvalno to što si rekao, znači da identifikuješ šta je ta neka potreba koja je ono najosnovnija bez, a šta su te neke stvari bez kojih se može u početku i šta je to što nudi tu, to osnovno zrnce vrednosti, makar to delova kao igračka u poređenju sa nečim ultrakompleksnim. To je recimo, kada Clayton Christensen jako lepo objasnio o onom uh, The Innovators Dilemma, uh, što, što reku u suštini, kako se dešavaju sve te, ne, ne, ne znam, slavno srčkom kako bi se pregledalo disruption, disrupcije ili tako nešto, ove, a, tradicionalnih ili ustaljenih kompanija u nečemu, tako što nešto bukvalno počne kao igračka i ovi ga totalno otpišu i budu u fozonom kao, znaš, ono kao, a, tipa, ne znam, Microsoft za a, Google Docs kad se pojavio, bio u fozonom, ma može da menjaš, ono, kao dalje bold ili nije i kao ne može ovo se takmići sa, sa Wordom. Ono, fast forward koliko, 15 godina, znači, to turište dr dramatično drugačije izgleda, ali sam uh, Google Docs izgleda potpuno drugačije što se tiče feature-a, znači što se tiče tih stvari koje on omogućava svojim korisnicima. I on je sad već jedan paket koji, ono, jedan na jedan može se takmići sa bilo čim, plus ne, uz neke unikatne stvari. Uh, Međutim, što kažem, u početku je bilo samo, ajde recimo kad smo pomenuli Google Docs, to je ono, ajde se držimo od toga šta je najosnovnija stvar. Ako je najosnovnija stvar da ono za a, procesor teksta, on word processor, kao da ja treba da, da otkucam nešto, znači ti možeš to da otkucaš, možeš nešto vrlo basic da ga formatiraš i možeš da ga shareš sa nekim, ne, nekim što je ono unikatna jedinstvena stvar konkretno za taj model. I, a, i to je kao sad, znači bukvalno počinješ od toga I onda polako, kako ti dodaješ nove stvari, naš korisnici koji su u fozonu, oke, okay, ja ne koristim 95% worda, a plaćam za njega, prebacit se na Google Docs ili koji god drugi primer bio, znaš, polako, mic po mic, kako, kako se bude investirao taj novac u sve više i više ovoga, u jednom trenutku se samo uh, ljudi koji su iz tradicionalnog uh, inkamben sveta probude i shvate da ono, njihova tržišna dominacija samo nestala, nema ih više, ove, ili dramatično smanje njihov tržišnji udeo ili nešto slično. I bukvalno, ali opet, u korenu toga je razgovor sa korisnicima, identifikacija toga šta je to što njima zapravo treba. I uh, meni je super sa te strane onda je sad ogroman ovaj cijel taj bukvalno tsunami trend koji se sad dešava, na primer, sa no-code aplikacijama. To, to je onako isto jedna jako zanimljiva priča. Ne znam koliko sad imamo vremena za to, ali suštinski... A, softwareski inženjeri su u današnjem vremenu najviše uzbuđeni zbog serverlessa, zato što odjedno vam omogućava da preko, um, ono, na vrlo jednostavan i scalable način uh, pozivanjem funkcija vi možete kao ono, od Lego kockica pravite aplikacije i servise. S druge strane, biznis svijet i ljudi koji nisu sa tehničke strane su najviše uzbuđeni zbog no-code pokreta. Znači, uh, servise kao što su, recimo, Bubble, koji bukvalno svakome omogućava da može napravi kompletno celo ono web aplikaciju sa v Tvar ima tipa ono two-factor authentication i šta ja Mislim kompleksnost za neko ko ne zna ništa a, sa te strane. Znači a, i, a, i gomila neke stvari kao što su ono Airtable i ne znam Zapier i tako dalje. I praktično a, u ranim fazama kada se razgovara sa koristicima i kada se testira neka ideja, A, u puno slučaju čak nije potrebno ni praviti, ono, mislim zapravo, MVP potrebno praviti, ali ne u onom smislu kako ljudi zamišljaju, u smislu, ok, sad ćemo napravimo kao cijelu aplikaciju i sve to. Ne, nekad bukvalno MVP ono uh, Google, Google uh, Sheets, uh, Google uh, Forms, uh, koji je povezan na, na AirTable i koji nešto radi, ili recimo neki od drugih tih provajdera za formulare koje imaju podršku, na primjer, za Stripe, pa može da se naplati nešto, jer bukvalno Sa tim, nekad je čak i tako mali setup koji bukvalno za jedno popodne može se napravi, dovoljno da se testira neka ideja, da se vidi da li uopšte to što se kaže ima zube ili nema zube, i ako nema, da ne gubite vreme na to. Jer, mislim, čuo sam za dosta priča i ovde, a i tamo, koje su onako ljudi bukvalno potroše po 6, 180 meseci svog života i u američkom slučaju i milijone dolara gratis ovaj, uz to, praveći nešto bez da su s bilo kim popričali oko toga. Jedno su na njima se javili negdje ideje u glavi, kao, a, kao ovo je strava, super. To mora da treba ljudima. Da, da, bukvalno. Već. Već. To kao, zato što sam ja smislio, to je to. I ovaj, imao sam prilike da pričam sa nekim od takvih timova ovde, dok sam mentorovao um, startupe u Srbiji u prošlosti, i to je bukvalno jako nezahvalno uopšte iskomunicirati tim ljudima da... Oni su, ono, tipa ne znam, upoznaš nekoga i taj neko je ono tipa već godinu dana pravi nešto, pričemu on nije nijednom izašao iz kancelarije da popriča sa nekim da vidi da li to nekome zaista treba, da li je ta forma za koju se ono opredelio za to ono prava stvar koja će, taj, koju će taj neko prepoznati da njemu rešava taj problem i na koji način itd. i tako dalje. I to je, to je nešto što je onako u korenu puno neuspeha startupa i... Um, Međutim, ima još jedna stvar koja, koja mislim da je isto, ako ne, toliko važna onda onako jako blizu, ove, a to je problem distribucije. To je, to je isto nešto što čak i da napravite, obično je ta, to manji problem ako se opredelite za taj neki MVP koji je onako a, pogađa osnovne stvari i nema previše, što kažu amerikanci, ono bells and whistles, ono nepotrebnih, a, i kao to testirate i polako onda radite odatle. To obično... A, ispadne okej okay, na kraju. Međutim, naročito ako ljudi su opredali u startu za perfekcionizam i kao, okej, okay, ovo će da bude savršeno, izgleda će da može dobije ono, ne znam, pet webi nagrada i šta ja znam, i kao i svi će mi zavide i na driblu će da se šeruje ne znam kako se ne znam šta dešava ili nemam pojma gde, ono, Hacker News će da pogledaju kod i da kažu it's magnificent, što se retko dešava tamo. I, ove, i suštinski... Um, Problem je što uh, obično kada se puno potreši vremena na to, malo se vremena potreši na distribuciju. A ona statistika, što kaže ko, 90% startupa propadne, to nije tačno. Znači, zvanjšta statistika je nekde oko 50%, malo preko 50% propadne, ali od ti koji propadnu, 90% propadne zato što nemaju rješen model distribucije. A to je ono, znači, kojim kanalima se prodaje tvoj proizvod? E, internet dok je bio mali, moglo je ono, build it and day will come. Danas više ne može to. A, I to je ono, jednostavno, Mislim, desi se nekom, ali to je ono jedan deset a, Ali suštinski, znači morate da znate ko su, vaši, ko, ko su vaši korisnici, kako vi komunicirate sa njima, koji su to kanali, a, ko je, koja je cenovna politika za njih, znači kako izgleda ta cenovna politika, da li je to ono, platiš jednom imaš doživotni pristup ili je to neka mesečna pretplata ili je koji god drugi model. A, I suštinski, Između svih tih stvari, ako ako ste dobro pogodili MVP, ono i isprizirali ga u pravcu u kom treba da ide i razmislite pametnu distribuciji, tu ste, da kažem, već onako ispred, pa da, ispred 90% startapova koji nemoju sreću da, da prežive ove malo duže od par godina, ono ponestane fundinga i to je to. Dok ovo je dosta žilov model jer vam, s jedne strane je naporan jer vas stavlja bez obzira da li ste podigli par od investitora ili ne stavlja vas u, u rovove sa te strane da vi morate pričate s tim korisnicima i kad su srećni kad su nesrećni kad su nesrećni oni će vam vrlo staviti do znanja da ono da je to najgora stvar koju su oni nikad koristili bla 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 ali point je, da, ali poenta je da suštinski uh, to je sve neki feedback koji opet može da se ubaci u cijelo taj feedback cycle i da se nešto radi nakon toga što će unaprediti taj proizvod, rešiti taj problem za njih i tako dalje.
0: U suštini, nije samo stvar u tome da to što praviš treba nekome i da nečemu služi, nego treba da napraviš i Okolnost je da taj neko kome to treba sazna za to, što je ovde jako jeftino i jednostavno, ali tamo uopšte nije tako jeftino tako je. i, i jednostavno.
1: Pa da, i to je da se nadovažem na ono što si uh, pitao, uh, kako neko ko odavde pravi za tamo. Znači, moj prvi savjet bi bio, ako ikako moguće, znači, ono, bukvalno po stepenu od najboljeg scenarija do najgoreg, najbolji scenarija je bukvalno da nađe partnera u Americi koji koji ima duboke veze u toj industriji. I drago mi je što vidim da sve više primjera ima, koji jednostavno ljudi su, ok, mi možemo napravimo šta god od proizvoda, a onda nađu partnera koji bukvalno može da im završi šta god u toj industriji tamo. I to je ta magična spojka koja je završava posao. A, onda, ako to ne postoji kao opcija iz bilo kog razloga, druga opcija je bukvalno ono, spakuj se na 3 mesece u Ameriku i pričaj sa potencijalnim korisnicima tamo. To sam video jako puno u San Francisku što se tiče dolazaka domaćih kompanija tehnoloških, mislim, ajnastrano sa outsourcing kompanija koje sve isto žvako ono kao dođu urade ekspediciju provozuju se ono od SF-a do LA i kao piču gomelu klijenata mislim to je kraj liniju posla ove ne, ali što se tiče samih startapa ili kompanija koje imaju projekte koji imaju potencijal da postanu startapi i oni sada sve češće dolaze tamo i a, n, bukvalno razgovaraju sa potencijalnim klijentima da vide da li je to što razmislio pravilno što su počeli da prave tačno ono što ispunjava potrebe tih ljudi jer znaju da bukvalno ako pogodi štačno tu žicu. U puno slučajevo bukvalno će ti ljudi reći ono, ono, bukvalno platit ću vam, ono, znači, vaše troškoje da završite proizvod. Znači, zato što meni to treba, a to ne postoji trenutno. I to je, ono, taj, ta zlatna žica kad se ubode, to je onako idealni scenarij. Ali čak i ako se ne ubode to, ako se ubodu samo, znači, ti osnovni delovi, šta se očekuje, koje su alternative trenutno, kako se korisnici snalaze a, bez ičega i tako dalje, znači, to op Sljedeća opcija od toga je, pošto hvala Bogu ono, imamo internet, svi smo povezani, a, postoji bezbroj zlatnih rudnika za to istraživanje, ako neko nema novca da odi u Ameriku na to ili ne želi iz bilo kog razloga ili postoje neka druga objektivna prepreka, mislim, ne znam, ono, tu je Reddit, tu je ono, Twitter, tu je zilion drugih kanala gde bukvalno ljudi mogu da vide i da istestiraju da li nešto funkcioniš u krajnjoj liniji, to može čak i da bude na nivou ono, kickstartera ili nešto. Znači, ti ne znam, pomenuo sam nura slušalice Draganove danice je u Australiji. Inče, znači, ovaj tako da ćemo i tao morate pravimo agranak. Um oni recimo uh, praktično oni su imali prototipe za slušalice, oni su testirali da da li postoji interesovanje uopšte za nešto tako na Kickstarter. I zašto na Kickstarter i kao ke okay, mi ono imamo, ovo hoćemo da pravimo kao prvi production run. I, mislim, digli su, su 2,6 milijona dolara na Kickstarteru. Tako da, odgovor je bio ono, resounding yes. Ono, <laughs> kao, ok, hvaćemo. Tako da, postoji puno tih različitih modela kako to da se testira. Čak i ono, da kažemo, um, ono što bi bilo na, na dnu, ono, znači odmah iznad onog, ne pričaš ni sa kimika, ono, sam sa sobom, Razmišljaš kako se svet funkcioniše bez tih inputa eksternih ove to je bukvalno samo ono u zajednicu ovde i pričaj se ljudima znači a, ima jako puno pametnih ljudi u tehnološkoj zajednici u Srbiji i i jednostavno nema razloga da se ne dobijate neki feedback ima jako puno e, naših ljudi opet kažemo ono ljudi aspartori u krajnjoj liniji i oni Serbian entrepreneurs je recimo da dae feedback i da, da, da pomogne u nekim slučajevima znači gde to ima smisla znači gde identifikujemo da, da možemo da prožimo neku vrednost formular za to daću ti URL pa možda ga ubaciš dole u opis klipa. Ove, ali suštinski um jako je jako je važno uopšte komunicirati makro o tome, imati taj otvoreni stav. Jer, recimo ja sam imao slučajeve um, to to onako isto zamenjava pričam, mislim da je poučno, onako pa pa bih isprečao to. Um, Imao sam slučajeva da čak neki ljudi koji onako na vrlo bukvalan način ono, dolaze vrlo pedigrirani i očekivali bi da, da imaju ove, um, određena znanja što se tiče industriju koju su se upustili, um, traže, na primjer, moj savjet vezano za neki proizvod koji spremaju. Ja kao, ok, kao hoću da ti dam ono neki feedback, pošalji mi pitch deck ili šta je već bilo u tom trenutku. I onda ti oni kažu, a ne, ne, moraš da potpišeš NDI kao non-disclosure agreement, kao da potpišeš da bi im dao savjet, mislim, kao potpuno besmislena stvar. A to su u stvari te, ono, dečija bolesti ovdašnjeg ekosistema, koji zbog toga što je toliko rano u poređenju sa Sredićanskoj dolinom ili nekim drugim mestima, ljudi još uvek nisu prebolili to, niko im nije rekao, e, to je to je glupost, nemoj to da radiš. A, ja sam bio vrlo onako eksplicitan u ovom slučaju, pa sad znaju da, nadam se da su naučili iz toga, da ne treba to raditi. Zato što u Sredičanskoj delini, znači ako vi odete kod bilo kog VC-a i kažete okej, okay, ono, ja hoću tvoj novac i hoću da te pičujem sad za, za naš novi projekat i hoćemo da uzmemo par od vas, e, ali da mi prvo potpišeš papir da nećeš nikom da kažeš ništa o tome. Mislim kao... Mm, Svijet tako ne funkcioniše, naročito sa investitorima, jer investitori u kranjoj liniji dnevno vide 15, 20, 30 projekata. Mislim, on jednostavno ne postoji nikakva garancija na ovom svetu da tog meseca nećemo dođu još tri startupa koji imaju isto apsolutno ideje koji su potpuno nezavisno došli do nje ono, svojim razmišljenjima ili nekim istraživanjima. I sad kao kako će onda dokažiti da on nešto nije nekome pričao ili šta ja znam, jednostavno ljudi se ne upuštaju te stvari. Plus, što kažem, I uh, baš vezano za ono, za ono gradaciju, ono skalu što smo pričali, ti, Sandy, sam sebi stavljaš rampu na neki način jer uh, ograničavaš uh, protok informacija ka drugim ljudima jer neće drugi ljudi da ti ukradu ideju jer kao to je tvoja ideja, ti imaš tu neku energiju i želju da to praviš i onako naložen si kao da to hoćeš da ostvariš i to. Drugim ljudima to može bude interesantno, ali fazom, znaš, ono, kao puno stvariti, puno informacija na svaki dan prolazi i sve. I jednostavno, ono, ne zanima ti imaš neke svoje priče u kojem imaš. Ali se... nemaš na kraju dana ni taj drive, nije to tvoj pa, projekat. Bukval, bukvalno to. I, I mislim da još uvijek ima ljudi koji to ne razumeju, jer, znaš, to je, oni pristupaju tome kao, znaš, kao, neko će mi ukrade nešto. Ne, ne treba tako gledaš, treba gledaš, neko će ti uh, uh, reći nešto što će, možda, ti doći, možda će ti doći korisno. Znači, u smislu reći će ti kao, ok, ono, e, ja zapravo imam, ne imam pojma, kuma koji radi u toj industriji i kao, ovaj deo si potpuno promašio zato što, tk, 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 i ove, ti ćeš možda završiš na krenu na sastanku sa tim kumom i, ono, mislim, ne znam, meni tu primjer, recimo, opet da se vratim na Tuša Solutions, kada sam radio izlogi u Setlina Dodir, Bukvalno, ja sam svoj problem, ja sam imao problem oko skelovanja mreže za tehničko održavanje toga. Jer kao ako se pokvari, vrlo su skupa bila ako se pokvari, a kupac mi je, ne znam, na primer, nemam pojma, ono, u Banja Luci ili nešto, mislim nije scalable da ono, neko sedne ovde na kola, se odveze do tamo, tamo nešto popravi, pa se vrati ovde. I, i bože zato što sam bio otvornim sa komunikacijom oko toga, znači, ono, ok, šta nam je proizvod, koji su problemi koji imamo, kako da ih prevaziđemo i to, čak i u toj nekoj ono, ne znam kako da nazovemo, ono, prenatalnoj zajednici, ono, tehnološkoj ovde, ove, ja sam onda, Uh, upoznao, mislim, smešno je onako na film, ono, upoznao sam na Golfu, na Golf Akademiji, lika koji je, uh, čiji kum je bio nešto koji je bio povezan dalje sa nekim i onda na kraju, pratit će cijel taj lanac ono, ljudi s kojima sam ja otvoreno razgovarao o tom izazovu koju sam imao u tom trenutku, na kraju to rezultiralo time što sam potpisao ugovor sa Energo Projektu Energo Datum, da oni to servisiraju pošto imaju prisustvo u svim tim nekim tržištima i to je kao, i napravili smo cijeli model oko toga koji je bio, ja bih rekao, toliko zanimljiv da je na kraju pokriveno jednoj studiji slučajeva koji je izdao najveći izdavač studija slučajeva na svetu, Emerald iz, uh, iz UK. Tako da sa te strane gledano, jako je važno biti transparentan i otvoren, jer u krajnjoj liniji bukvalno ništa što bilo ko smisli nije originalno danas. Previše nas ima na planeti, mislim, ne je u smislu da nešto treba smanjujemo ili bilo šta, nego jednostavno, ima nas puno na planeti, puno ljudi razmišlja, preko 50% je povezano na internet uh, Puno je tu, ono studije ono milijarde iskustava, milijardu ideja, milijardu svega i ono šanse da ste vi zaboli baš nešto što ono niko drugi nigdje nikada nije smislio, stvarno ono nulo. A s druge strane možete da ubacite taj kolaborativni momenat i da praktično dobijete sve benefite toga da vam a, drugi ljudi pomognu oko toga, umjesto da se začarite i zatvorite u neku svoju kutiju i da posle godinu ili po dana rada na nečemu otkrijete da to jednostavno ono što smo pričali nema zube, ono ko jednostavno ništa, ne što, niko neće to okupiti, on čuje se cvrči kad se to uradi Tako da, zbog toga je važno pričati s druim ljudima.
0: Lazare, hvala ti na, na gostovanju. Hvala tebe. A, ono što isto možemo da najavimo je da super u narednom periodu širi svoje poslovanje uh -huh. u Srbiji i da ćete tražiti neke sjajne ljude. Ljude su imali prilike da čuju kako zapravo celo priča funkcioniše, pa nek prate ako im je to interesantno. Ovaj, slušalci i gledoci, hvala vam na pažnji i kao i do sada molim vas da svoje komentare, ideje, sugestije ostavite na, za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i da nam pišete preko sajta. Hvala još jednom.